0: Hier kommt erstmal eine fette Triggerwarnung für alle, die betroffen sind, rund ums Thema Spielsucht und auch für die, die Gefahr laufen, da reinzurutschen. Ihr habt ja schon mitgelitten, als Sascha Heilig ganz offen über seinen Einstieg in die Spielsucht erzählt hat. Diesmal nimmt er uns wieder mit in sein Leben und erzählt von seinem Rückfall. Damals denkt er, er hat alles im Griff, er fühlt sich geheilt. Dann wird er eben rückfällig und gewinnt knapp 280.000 Euro. Weil er sich nicht schnell genug oder damals keine professionelle Hilfe holt, wird daraus ein Minus von rund einer halben Million Euro innerhalb von Monaten. Tipps zu Hilfe- und Anlaufstellen findet ihr in unseren Shownotes.
1: Ich habe sie immer im Glauben gelassen, dass Geld da ist und ich studiere und alles alles in Ordnung ist. Und das war es halt einfach überhaupt nicht. Ich habe halt jeden Tag 5000 Euro im Casino gelassen. Und ich habe einen damals sehr guten Freund um richtig viel Kohle betrogen. Ich habe einen zweiten Freund um richtig viel Kohle betrogen. Ich habe das komplette Strafgesetzbuch wieder einmal auf links gedreht und bin wieder zurückgefallen in genau das gleiche Muster, was ich in der ersten Phase hatte. Dass ich Firmengelder verwendet habe, die ich nicht verwenden durfte. Dass ich Einzahlungen nicht getätigt habe. Dass ich mit ihrer Existenz gespielt habe. Dass ich mit der Existenz aller Angestellten gespielt habe. Es sind so viele zu ihr hingegangen und haben gesagt, ey, wie kannst du mit so jemandem verheiratet sein, der dich so dermaßen blamiert hat, der dich so dermaßen an den Abgrund gezogen hat und so Wie kannst du das nur tun? Und sie steht dann da und sagt, ey, kehr vor deiner eigenen Haustür.
0: Wow.
2: Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR 3. Ein wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge GJH, der Gangster, der Junkie und die Hure. Die dritte Staffel, Leichen im Keller. Hm was wir oder was man niemanden erzählt und das ganze
0: mit Nina Worker Ihr habt sie schon gehört das ist ein wunderschönen hallo danke dass ich hier sein darf und einen eigenen Stuhl habe
3: den Stuhl, das haben wir lange überlegt, ob wir den gleich kriegen sollen. Mhm.
0: Sollte ich erstmal stehen? Ja. Okay, genau. Na, dann habe ich ja Glück, dass ich direkt sitzen darf. Dann hätten
3: wir knien dürfen. Mhm. Also ah, der der kommt ja, wahrscheinlich. Genau. Mhm. Oh mein Gott. <lacht> <lacht> Mit den Knien. <lacht> Mit den
2: Knien bei der Herrin. Deswegen übrigens heißt wir trotzdem weiter, GJH, mhm. der Gangster, der Junkie und die Hure.
3: Ob, äh, warum eigentlich?
0: Ich würde mal sagen, weil wir das jetzt zum Junkie, Gangster und der Herrin machen.
3: Wir machen es zu Gangster, Junkie und der Herrin, aber der Brand bleibt hart. Das ist
2: wichtig, ja. ne? Und äh, wir wollen natürlich, dass ihr uns weiter ohne Probleme findet. Ah, der Roman, ich, der, der klingt mir ein bisschen verschnupft heute. Ist so. Und das zweite vorlaute Plappermäul neben mir
3: mhm. ist Maximilian Pollock. Sehr wunderschön. Brandon richtig. Hi. Ja. Schön, euch wiederzusehen. Die Woche war äh, zu kurz. Nee, die Woche war zu lang. Oh Gott, oh Gott. Die Woche, die Woche war zu lang. So Eine Woche ich. ohne uns? Es war... Die Hölle? Ich komme mir vor wie jemand, der schlimme Dinge überlebt hat.
0: Oh. Okay, dann ist ja gut, dass wir jetzt alle wieder gemeinsam hier sind. Ja.
3: Und mir gegenüber, unser heutiger Gast, ihr habt den schon
2: gesehen auf dem SWR3 Podcast Festival, wenn ihr live dabei wart? In
0: Mannheim.
3: <lacht> okay, oh, das und wieder los. Ach so. no. <lacht> Mannheim. <lacht> Wo sind wir heute? Baden, Baden. Hey, ja,
2: aber ganz kurz. Du hast für so viel Emotionen gesorgt und du hast so viel Gesprächsstoff, dass wir überhaupt nicht fertig geworden sind. Und auf der Bühne habe ich einfach mal meinen Bauch vertraut, so wie immer, und habe gesagt, komm, wir müssen noch eine zweite machen. Und äh, das sind wir nur heute. Sascha Heilig, ein Wunderschön. Ja, ein Wunderschön.
1: Ich freue mich hier zu sein. Also, zweite Folge mit euch. Ist mir eine Riesenehre, auch, dass das jetzt
2: so schnell funktioniert. Geil. Hast du Briefe bekommen? Hast du Post bekommen? Wir haben Schönes und Heftiges bekommen.
0: Also, krass emotionales Feedback, was ihr uns da geschickt habt. Vielen Dank für euer Vertrauen und auch, dass ihr so ehrlich mit uns seid.
2: Ich habe auch super viel.
1: Bin auch immer noch am Beantworten. Man kommt da gar nicht so hinterher. Viele haben mir auch einfach geschrieben, dass sie durch Unfälle, Pandemie oder sonstige Schicksalsschläge auch in die Spielsucht gerutscht sind. Und das kann ich natürlich alles sehr, 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 sehr gut nachempfinden und auch fühlen. Und man kann es jetzt hier nicht alles vorlesen, was da so mhm. kam. Aber ein Punkt, den ich gerne auf jeden Fall mitgeben möchte, ist, ähm, ihr seid nicht allein. Oder beziehungsweise, wenn du es jetzt hörst, du bist nicht allein. Wir sitzen da alle in einem Boot und ich kann das wirklich sehr, sehr gut nachempfinden.
3: Hammer. Ich glaube, du hast auch wirklich Leute, die noch gar keine Berührungspunkte davor damit hatten, auch nochmal abgeholt. Auch tatsächlich mir nochmal, weil ich habe Freunde, die zocken, die aber meistens in Verbindung mit Drogenkonsum zocken und so. Ne? Und dann ist es immer so, oh, okay, kann ich wieder ein bisschen relaten, weil Drogenkonsum kenne ich. Aber ich hatte immer so dieses, ey, wenn jetzt einer einfach so das verspielt, dann... Ich finde es immer noch sehr schwierig für mich. Ne? Und dadurch, dass wir mit den Kids arbeiten die dann irgendwie aufgewachsen sind, ohne Essen im Kühlschrank und irgendwie eine Mutter, die gestresst ist. Und dann ging man nicht mehr zu den Großeltern, weil sich der Vater dort Geld geliehen hat und so. Na, ich tue mich sehr schwer, Sympathie zu haben. Und du hast letztes Mal schon noch mal mir auch was dazu gegeben so muss ich sagen.
0: Mir auch, denn ähm, ich habe mal mein Umfeld hinterfragt und ich glaube, jeder hat so ein paar Leute in seinem Kreis, die chronisch pleite sind mhm. und das hat mir ein bisschen die Augen geöffnet, weil ich dachte, ja die können nicht mit Geld umgehen, mhm. aber vielleicht steckt da einfach wirklich eine Spielsucht hinter, die mir bisher einfach noch nicht eingefallen oder bewusst geworden ist. Also auch dafür, danke, ich glaube, du hast nicht nur mir die Augen geöffnet, dass es nicht immer eine Inkompetenz mit Geld umzugehen sein muss.
2: Voll. Aber schon auch oft, ne? Das muss man schon dazu sagen. Finanzen ist in den allermeisten Familien so ein Ding darüber, über Geld spricht man nicht, nicht so. Wer ist ein Mann und warum? Und Geld wächst nicht auf Bäumen. Mhm. Äh, diese mhm. ganze Scheiße, die man uns erzählt, so damit man sich nicht eingestehen muss, dass man nie gelernt hat, mit Geld umzugehen und es deswegen auch nicht weitergeben kann, ähm, das äh, ist schon eine spannende Nummer. Da oder? hätte
3: ich gleich die erste Frage ja. jetzt an dich, Sascha, weil mir kommt es so ein bisschen vor bei den Leuten, die ich kenne, dass diese Art zu spielen, also gerade Automaten, dass die einem irgendwie wegnimmt, dass es Geld ist. Also dass man gar nicht mehr, weil du jetzt sagst, irgendwie möchte damit mit Geld umgehen. Das sind für mich schon zwei verschiedene Sachen, weil das eine ist, wirklich, wow, ich kann mein Geld nicht halten oder so und dort komme ich hin und es ist kein Geld mehr. Also die Leute erzählen mir das immer so, wisst ihr, was ich meine?
1: Ja, das ist dieses, ähm, also du steckst ja den Geldschein da rein, mhm. nehmen wir jetzt mal die Spielhalle, steckst du den Geldschein oder die Münze, wirst in den Automaten rein und dann ist es weg. Mhm. Und dann hast du ja eine Zahl links unten stehen oder beziehungsweise rüberbucht dann in der Mitte. Und ab dann ist es ja kein richtiges Geld mehr. Mhm. Und das ist ja auch so, das habe ich auch sau oft erlebt, ähm, wenn man jetzt mal größer gewonnen hat, dann stehen da halt, weiß nicht, 100, 200 Euro oder so. Aber die Spielhallenaufsicht sagt halt, nee, nee, das ist noch kein Geld. Das ist erst Geld, wenn es wieder links auf der Seite rüber gebucht worden ist. Weil dann können wir es erst auszahlen. Bis dahin sind es halt wie Punkte oder Coins mhm. oder was auch immer. Mhm. Ne? Deswegen, du verlierst durch die Spielsucht die komplette Realität zu Geld. Also, wie gesagt, ich rede auch von mir selber. Ja. Das ist für mich waren 1000 Euro nachher wie so ein Euro gefühlt. Es ne? waren mhm. einfach irgendwelche fiktiven Zahlen und überhaupt gar keine emotionale Bindung mehr, gar nichts. Und meine Eltern haben es ja auch versucht, ne? durch Taschengeld und so weiter, teile dir das Geld ein. Guck, wie du damit zurechtkommst in der Woche, bevor es Neues gibt, wenn kein Geld mehr da war, war kein Geld mehr da. Also man hat schon versucht, uns beizubringen, wie so diese Beziehung zu Geld ist, aber in der Spielsucht pff,
2: gleich ist es. Also nicht nur beim Automatenspiel, ne? auch bei klassischem Spiel, dann tauschst du dein Geld gegen Jetons ein. Ah, genau. Und die haben sogar verschiedene Farben so. Und das hat einfach keinen Wert mehr. Irgendwann hast du halt eine Bankroll so und dann setzt du einfach nur noch Farben so. Das ist ja. scheißegal, bis die Chips weg sind.
1: Heute konzentrieren wir uns auf ähm, Thema Online-Casino, also äh, Slot-Machines und so weiter. Aber es gibt natürlich auch noch diverse andere Online- Plattform sprich Handygames etc. pp., wo man sein Geld verlieren kann. Klassisches Spiel gibt es online genauso. Ne? Ja, exakt.
0: Sogar auf meinen Portalen, auf denen meine Kunden, Schrägstrich Sklaven, wie ich sie ja nenne, mich kontaktieren dürfen, wird Geld zu Coins. Mhm. Und es gibt ja auch Kunden, die Findom, also Financial Domination, als Fetisch haben. Und da wird auch komplett das Verhältnis zu Geld verzogen, da werden auch Coins aufgeladen, die mal Geld waren, und es wird dir da auch als Kunde sehr leicht gemacht, hohe Summen im Chat zu verprassen, die eben dann auch einen tollen Sound oder einen coolen Bildeffekt geben und dieses Dopamin wahrscheinlich freischütten, genau. was beim Spielen ziemlich ähnlich ist. Also gerade online sehr leicht die Gefahr, dass Geld zu einer fiktiven Währung wird und somit den Wert verliert im das, Kopf. Das ist
2: allerkrasseste Psychologie. Das wird überall angewendet, ohne dass wir das wissen. In jedem Handyspiel, in jedem Playstation-Spiel, alles, was du online spielen kannst, alles, wo du interagieren kannst, ist genauso aufgebaut. Du kriegst nach einer gewissen Zeit ein bisschen was gut geschrieben musst, aber die und die Quests erreichen, mhm. kannst immer dazu kaufen Und das ist auch schon richtig perfide. So am Automaten oder beim Casino weißt du, ich gebe dir jetzt Geld und dann spiele ich und habe die Möglichkeit zu gewinnen oder nicht. Und da ist es nochmal so komplett versteckt. Lass uns zurück zu dir kommen, Sascha. Du hast uns ja auf dem Podcast-Festival schon einiges
1: erzählt. Genau, wir haben aufgehört mit der stationären Therapie in Münchwies.
0: An dem Punkt, ähm, an dem du aus der Klinik kamst, darf man entlassen sagen,
1: Oh, das klingt hart. Nee, wie
0: nennt man das denn? <lacht> aus der Ge Psychiatrie
1: entlassen. Ich hatte das ja auch in der letzten Folge gesagt. Ich bin ja mit dem Gedanken so da rein. Also, dass das eine Klinik ist jetzt, wo ich irgendwo weggesperrt werde und man jetzt irgendwie so ein bisschen Gehirnwäsche betreibt. Und <lacht> weiß ich nicht. Also, die abstrusesten Gedanken hatte ich da. Aber so war es halt überhaupt gar nicht. Also, es war wirklich eine sehr, 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 sehr gute Zeit. Aber das kann ich später nochmal ein bisschen ausführlicher erzählen, wie sowas abläuft, wie sowas aussieht. Also, ich bin ja auch aus der Therapie raus mit dem Gedanken, das Thema ist erledigt. Ich weiß jetzt, wer ich bin, wo ich hingehöre, wie die nächsten Schritte sind, was ich tun muss, wenn irgendwas passiert, wenn mich irgendwas triggert oder so. Hab habe mir sogar angeeignet, dass ich halt die Straßenseite wechsle, wenn ich die Spielhalle sehe. Ganz unterbewusst lief das dann irgendwann ab. Ich habe ja auch mit Absicht diesen Umzug gemacht von Bersh an die Mosel. Alles Negative, was mit dieser Spielsucht zu tun hatte, mein Umfeld und alles wirklich rigoros auszusortieren, einen Schlussstrich drunter zu machen, an den Kochen einmal komplett neu anzufangen, mit neuen Menschen, mit einem komplett neuen Umfeld was mich halt einfach nicht mehr an diese Zeit erinnert. Und ich habe auch dreieinhalb Jahre dann in Kochem gewohnt, ohne dass irgendetwas im Bereich der Spielsucht passiert ist. Und dann habe ich in Kochen meine Ausbildung angefangen als Hotelfachmann, habe meine Schulden abbezahlt, die ich aus der ersten Spielsuchtphase hatte. Das waren so roundabout 30.000, 35 35.000 Euro.
3: Okay, also gerade noch eine Zahl, die man
1: handeln kann. So. Genau, wobei ich auch mein Mindset so habe, dass ich für diese Schulden ja verantwortlich bin. Und natürlich wäre die Option da gewesen, eine Privatinsolvenz zu machen, Wobei auch ein Schuldnerberater sagt, die Summe ist eigentlich noch nicht hoch genug dafür. Und auf der anderen Seite wäre es auch strafrechtlich nicht gegangen. Weil ich bin ja strafrechtlich verurteilt worden. Das hatte ich ja in der vorangegangenen Folge auch schon erzählt.
0: Dazu habe ich direkt eine Frage. Darf man nicht in Privatinsolvenz gehen, wenn man verurteilt wurde?
1: In der Privatinsolvenz ist es so, du darfst alles mit in die Privatinsolvenz reinnehmen, was nicht strafrechtlich verurteilt worden ist. Also sprich, die ganzen Betrugsdelikt, für die ich ja verurteilt worden bin, sind dementsprechend strafrechtlich verurteilt. Heißt also, diese ganzen Schulden oder diese ganzen Summen können nicht Bestandteil einer Privatinsolvenz sein. Da dies aber nun mal knapp 90% Prozent von meinen Schulden mhm. waren, war das damit
3: auch schon erledigt. Bei ganz vielen Leuten sind es auch, um, die Geldstrafen vom Gericht fallen nicht rein, Schmerzensgeld fällt nicht rein, Wertersatz beim Drogenhandel fällt nicht rein, was richtig mies ist, weil da... Hast du halt mal gleich 200.000 oder so. Und ist eine sehr schwierige Regelung eigentlich, muss man sagen. So, na, aber typisch, dass das Gericht natürlich seine eigenen Strafen nicht. Ja, das ist sehr... Also, äh, ja. du, der Staat hat auch Zeit, hat mir die Gerichtsvollzieher immer gesagt. Die, so, die gehen auch kein <lacht> Vergleich ein, weil der nimmt es auch in 40 Jahren noch.
2: Ja. Also ich hatte selber 30 K. Und was war ich da? 18, 19 oder so? Boah, das ist schon viel für das Alter. Ja, das war so die Zeit, wo ich komplett... Ich habe auch nichts mitbekommen. Der Gerichtsvollzieher hat mir gesagt: Hey, komm, Privatinsolvenz ist das Beste für dich. Und dieses Wort Insolvenz hat irgendwas in mir ausgelöst, wo ich gesagt habe: Das kannst du knicken, Alter. Mach mhm. nicht. So,
3: dann gehe ich lieber zum Militär. <lacht>
0: <lacht> <lacht> da musst du schon sehr verzweifelt sein. Genau. Zurück zu Sascha.
2: Ja,
1: in Kochen war dreieinhalb Jahre alles gut. Ich habe meine Nochfrau kennengelernt, Friseurmeisterin Und hatte ein wirklich, wirklich schönes Leben meine Ausbildung mit 1,0 abgeschlossen. weil ich auch nie von mir gedacht hätte, muss ich sagen. Weil ich sonst in der Schule immer so richtig
2: schlecht war. Ich wusste gar nicht, dass es Noten für eine Ausbildung gibt, aber
1: ja, cool. Natürlich, hast du Abschluss noch nie eine Ausbildung gemacht? Doch, doch.
2: Oh, oh. <lacht> das, ist, das, das, das ist die 4 Minus, Straßen die das spricht,
3: <lacht> 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 Aber
2: Straßenapotheker gibt es keine Zeugnisse. Nein, Spaß beiseite. Okay. Also, 1,0, krass.
0: Genau. Respekt dafür.
1: Mir ähm, ist auch alles ziemlich leicht gefallen auf einmal. Also ich war halt früher überhaupt nicht in der Schule gut. War mir auch eigentlich egal. Und da habe ich wirklich dann ähm, nach der Therapie gedacht, okay, ich muss was aus meinem Leben machen, ich will was aus meinem Leben machen und alles auf Reset und mich da wirklich reingekniet und gemacht. Habe ja auch dann in der Zwischenzeit, in diesen dreieinhalb Jahren, wieder Kontakt mit meinen Eltern auch aufgenommen,
3: beziehungsweise wieder mehr gehabt. Wollte ich gerade fragen, waren mhm. die stolz? War der Pharmachef stolz? Ja. War das nicht eine Oberstudie, mit wow. sogar oder so? Ja, war Waren genau. diesem sehr elitär und sehr weit oben kommen Leute stolz über eine 1 0 in der Ausbildung oder war das... Ein, warum schon also sagen wir, nicht?
1: Sagen wir so, in dieser Zeit, als sie dann gesehen haben, dass ich halt was aus meinem Leben wieder mache, also was Vernünftiges mache, mhm. in ihren Augen, war halt wieder diese Bindung auch da. Ne? War auch der Support wieder so da und wir kommen regelmäßig nach Kochem und mhm. wir treffen uns und uns in dem Austausch. Und als natürlich die 1.0 fiel am Ende, war natürlich... Alles super, okay. stolz. Mhm. Da sind wir dann auch wieder beim Thema Geld für gute Noten, mhm. weil auch da gab es dann natürlich die Belohnung, ja oh für das 1,0 Zeugnis. Übrigens
2: an der Stelle ganz kurz, liebe Grüße, das war nicht böse gemeint, wie es vielleicht von manchem aufgenommen wurde, so ein, zwei Sätze vom Podcast-Festival. Liebe Grüße. schließ mich an.
3: <lacht> von äh. mir schon. Ich feier nur Koche, alle
1: anderen können mich. Also, als ich mir die Folge angehört habe mit diesem Kochen, ich musste so lachen. Das
3: ist echt war klar. schon also, cringe, ey, ich oder? Hab, Jedes Mal, wo du sagst, muss ich mich so zusammenreißen, nicht zu schreien. Und
0: ich habe Max auch gerade angeguckt, als du kochen sagst, das musste ich so kurz Und ich war Max schon tun. so. Boah,
3: so.
1: oh, voll der Cringe-Moment. Das Danke, dass du den gerechnet hast. bitte. Ich sag einfach nur C-Punkt jetzt oder so. Ja. Und nach diesen dreieinhalb Jahren, nach der Ausbildung, war natürlich dann auch wieder dieser Leistungsdruck meiner Eltern, beziehungsweise insbesondere auch so von meinem Vater, ja, was willst du denn jetzt machen?
2: Ach, den hast du da direkt wieder verspürt. Sorry, dass ich da reingerätsche, aber den hast du da direkt wieder verspürt. verspürt. Es gab verspürt, die Belohnung und es gab direkt wieder Push, Push, Push,
1: Ja, es muss ja weitergehen. Ne? Also ja, Hotelfachmann ja, ja. ist ja jetzt die eine Stufe, aber wir wollen ja was erreichen im Leben, also muss man ja höher gehen. Es ja, ja, okay. ist die Frage, wie, wie erreichst du jetzt weiter was im Bereich Hotelgastronomie? Mhm. Also gibt es ja eigentlich nur so eine Option, das ist dann studieren. Ne? Mhm. Hotelbetriebswirt zum Beispiel, dass du dann halt irgendwann in die oberen Jobs kommst. Es ist halt einfach, man verdient halt mehr. Mhm. Ne? Mhm. Und vielleicht ist man auch ein bisschen mehr angesehen nachher wenn man halt einen besseren Job hat und ja nach der Ausbildung wusste ich halt einfach nicht was ich machen soll also es gibt ja so Schüler und Schülerinnen die dann so nach dem Abitur sagen ey, jetzt erstmal ein Jahr Australien work work travel nee travel and work eigentlich Urlaub und ich habe auch gedacht okay was mache ich denn jetzt und habe dann meiner Nochfrau im Friseursalon öfters geholfen habe da die Buchhaltung gemacht, weil, also Handwerk ist top, aber buchhalterisch, das war halt immer mein Ding. Mit Zahlen konnte ich ganz gut umgehen. Und dann habe ich sie dabei unterstützt und dann kam irgendwann dieser eine Tag, wo alles das, was ich mir angeeignet habe, für das ich gestanden habe, komplett über den Haufen geworfen habe. Ich saß hinten im Friseursalon in diesem kleinen Büro, habe die Buchhaltung gemacht, das war jetzt keine tagfüllende Aufgabe, Ja, wollte meine E-Mails noch checken danach bin auf ein Portal gegangen und ähm, da blinkte dann plötzlich so unten rechts so eine helle Anzeige auf mit Zahl jetzt ein und du bekommst helle so viel genau, so und so viel Euro Bonus und ähm, es ist ganz einfach und klicke jetzt hier drauf und ich habe diese Anzeige mir wirklich angeschaut, so zwei, drei, vier Minuten ohne irgendwas zu machen und in diesen zwei, drei, vier Minuten war mir dann halt alles egal. Ich habe auf diese Anzeige geklickt und habe diesen ganzen Prozess durchlaufen mit äh, Konto erstellen, verifizieren Geld einzahlen, bis man dann erstmal spielen kann. Das dauert so keine Ahnung, sechs bis zehn Minuten. Ja, Das mhm. ist schon ein langer Zeitraum.
2: Aber es war mir alles egal. Wir kennen uns ja, ich kenne die Geschichte. Was ich dich aber noch nie gefragt habe, ist, wie waren zu dem Zeitpunkt deine Lebenssituationen, dein Stresslevel, deine Belastungsgrenze? Weil oft geschehen ja so eine Rückfälle, Vorfälle in alte Konsummuster, wenn man über der Belastungsgrenze ist. Und das ist halt einfach so ein bisschen
1: kontrovers, weil das war halt gar nicht der Fall.
2: Mhm.
1: Es war eigentlich Langeweile. Ich, ich wusste ich einfach nichts mit meiner Zeit anzufangen. Ich Kass. saß da hinten das ist es.
0: Und Ja, genau, das ist fast genauso toxisch. Das ist ähm,
1: der Schlimmste, was dir passieren kann eigentlich. Langeweile.
0: Und es war ein Zufall, dass an diesem Tag diese Anzeige aufploppte und dich getriggert hat. In deiner Langeweile eigentlich.
1: G genau. Also wahrscheinlich kamen sie auch schon öfters, weil ich ja nicht das erste Mal jetzt seit Jahren wieder meine E-Mails gecheckt habe. Aber ich habe es ja vorher überhaupt gar nicht so bewusst wahrgenommen. Aber das lag halt auch daran, weil ich halt vorher in der Ausbildung war, ich hatte immer regelmäßig zu tun. Gerade in Kochem, es ist ein komplettes Tourismusgeschäft. Ja? Kochem lebt von den Touristen, die da hinkommen, nicht von den Einheimischen.
3: Zurecht kommen Und, ja, die Leute dorthin. De Zurecht.
1: Definitiv. Und dann hast du halt eine sechs Tage Woche, einen Tag frei. Die sechs Tage arbeitest du zwischen zehn bis zwölf Stunden am Tag. Das heißt, du hast du gar keine Zeit, über sowas nachzudenken.
3: Wärst ja. du?
2: Du ich. bist du. Ja, ja. Du. Naja, ich
3: würde es nicht machen, 12
2: Stunden am Tag arbeiten. achso ja.
1: Also aber für es, andere Menschen. Aber es ja. ist
3: jetzt nicht ein Portal gewesen, wo du davor schon
2: mal drauf warst? Oder gar so. nicht. Ich war da gar nicht mit in Berührung vor. Okay.
1: Also überhaupt nicht. Weil ne? Ich
3: erinnere mich, dass ich zu manche Sachen, also ich habe ja eine Zeit lang Poker gespielt, recht viel online und so. Ich habe die dann immer komplett gelöscht. Du löscht dann die, das Ding von deinem, von deinem Rechner und so. Und dann war es immer die eine, An also wenn ich das eine irgendwo gesehen habe, wo ich mir dachte habe, da war ich doch schon mal richtig schlecht drin. Vielleicht kann ich jetzt besser sein. Also, mhm. Aber das war nicht, das war einfach nicht. das Blinken, aber jetzt kommst du in den Modus, okay, jetzt weiß ich, was zu tun ist. Weil du wusstest, es ist nicht ein Klick und ich kriege hier 30% auf meine erste Einzahlung geschenkt oder so. Sondern du wusstest, ich mach das jetzt, dann kommt der Schritt, dann kommt der und dann hast du schon einen Ausweis raus, dann fotografierst du den ab, verifizierst, was auch immer. ne? Und da bist nee, du eigentlich schon nee, im Modus nee, wieder. Nein, also weil okay. ich halt vorher überhaupt nicht in Berührung kam mit Online-Casino, ah. war es halt
1: für mich komplettes Neuland. Ne? Also Ach ich so. habe es gesehen uh -huh. und stand halt da, ne? zahl jetzt ein und du bekommst halt dann das Dreifache an, an ja, Bonus ja. und so weiter und so fort. Ich glaube, der fatalste Fehler war, wenn ich jetzt halt so drüber spreche und drüber nachdenke, zwei, drei, vier Minuten auf dieses Ding zu schauen. Ja, ich ja, 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 ich habe beigebracht bekommen in der Therapie und es ist auch wirklich so. So ein Rückfallgedanke, so ein Triggergedanke, dauert so roundabout 10 Minuten. Mhm. Und du musst halt mhm. sofort, also wird einem so halt erzählt, ich habe das jetzt mal so verinnerlicht, dauert round about 10 Minuten und du musst halt in diesen 10 Minuten sofort, sofort irgendetwas anderes machen. Ja. Und ich habe halt in diesem Moment, wo es mich getriggert hat, nichts anderes gemacht, sondern habe einfach da gesessen, habe es angestarrt und dann kommt dieses klassische Engelchen, Teufelchen, mhm. ja, das Engelchen sagt, du machst das nicht, ja, du stehst jetzt auf und gehst raus oder so und der Teufel sagt, nee, du bleibst jetzt mal schön hier sitzen, guckst jetzt weiter an und dann klickst du da drauf.
2: Mhm. Da habe ich ein wunderbar 10 Tipps bei Suchtdruck, tolles E-Book erstellt, das sich genau damit beschäftigt. Es gibt super viele Techniken, Ablenkung, Schmerz, Reden mit Menschen und wenn du das alles nicht machst in dem Moment, dann steigt die
3: Wahrscheinlichkeit von Sekunde zu Sekunde. Es gibt so einen ganz bekannten Versuch mit den Kids, die sie in den Raum setzen mhm. und so einen Cookie hinlegen und sagen, wenn du den nicht isst und ich wiederkomme und der ist noch da, dann kriegst du zwei Software. Und die haben festgestellt, dass die Kinder, die auf den Cookie starren, halt normalerweise die sind, die scheitern. Genau. So die, die schaffen sich abzulenken und in die andere Richtung zu gucken, die aber desto länger du den Cookie mit jeder Sekunde steigt die Wahrscheinlichkeit, dass du nicht. Das ist, so. das ist krass. Also Leute, das war wirklich ein wichtiger Tipp. so Und auch was du jetzt gesagt hast mit den 10 Minuten, das wird bei jedem auch ein bisschen anders sein. Aber es ist definitiv so, dass du in dem Moment, wenn du was anders machst, deine Chancen verbesserst.
1: Ach so, definitiv. Ja. Und das ist halt auch für die, die es jetzt vielleicht so richtig hart betrifft, im Bereich der Spielsucht, die auch selbst drin sind, Sucht euch jemanden, den ihr anrufen könnt zum Beispiel. Es ist eigentlich das Einfachste, was du tun kannst, ist, besorgt dir so einen Notfallkontakt, Vertrauen. mit dem du halt, genau, Vertrauensperson, mit dem du halt offen und ehrlich vorher über alles sprichst. Und der weiß, wenn du anrufst, dass er dran geht. Mhm. Egal warum. Und wenn du den nämlich dann am Hörer hast, ja, dann ist das schon mal viel, viel leichter. Und diese Vertrauensperson darf halt eine Sache nicht machen. Sie darf halt nicht in dem Moment dann weiter über das Thema spielen. Casino oder was auch immer reden, sondern über was komplett anderes. Wichtig. Das kann was komplett Stumpfsinniges sein. Mhm. Dieses, diese Wetter. Floskel ist, ne, wie ist das Wetter heute bei dir? Ja, regnet es da auch. So, aber es ist einfach, du musst halt dein Gehirn in diesem Moment auf was komplett anderes polen, dass du über was komplett anderes nachdenkst.
2: Guck mhm. mal, was machen Sanitäter in einem Notfall? Die fragen dich, wie heißt du, wie geht's es dir, wie ist das genau. Wetter, was hast du erlebt. Einfach genau. nur, damit du in diese standard -Modi wieder zurückkommst. Mhm. Und, und keine Panik empfindest. Und, und ja. keine Panik empfindest. Und ähm, Suchtdruck hat ja sehr, sehr, sehr viel mit Panik zu tun. So. Da ist dein Belohnungssystem auf Anschlag. Das weiß genau, alles klar, alles klar, alles klar. Und hier geht es ja nur um den pavlovschen Hund. Hier geht es nur um die Vorfreude auf ein Erlebnis. Das Spielen selbst oder der Konsum selbst ist dann gar nicht mehr mhm. so krass. Mhm. Und oft ist dann die Wirkung dessen sogar total anders, als man das im Voraus erwartet hat. Es geht nur um die Vorfreude. Wie war es ja. bei dir, Sascha?
1: Ja, tatsächlich, wenn ich halt so, ich muss mal sagen, ich finde das immer so krass, wenn, wenn ich so in Podcast-Formaten bin, so wie hier jetzt, und man macht so diesen Deep Talk darüber, wie viel in meinem Kopf passiert mhm. und was plötzlich so auch so für Erinnerungen wieder hochkommen, die ja, Leichen im Keller, ja, mhm. die eigentlich echt wirklich bei mir im untersten Geschoss gelandet sind, die ich nie wieder nachdenken wollte. Es ist tatsächlich so, dass ich jetzt gerade mich daran erinnere, dass ich echt diese Vorfreude dann auch hatte. Also dieses Draufstarren, dann diesen kompletten Anmeldeprozess durchlaufen, einfach diese Spannung, okay, was passiert jetzt? Ja? Was ist das für eine Welt, in die ich jetzt gerade hier reintrete? Ne? Und äh, okay, mal gucken, ist. wie das alles so, ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert, ja, aber einfach mal gucken. Ne, so, und das ist so, und dann bist du in diesem Modus drin. Ja? Und dann ist alles egal.
2: Und dann ist das eigentlich das Schlimmste passiert, was dir passieren kann, ne?
1: Genau. Ich habe dann wenig Geld nein, eingezahlt nein. und habe dann ein Spiel gespielt. Und wie gesagt, keine Ahnung von, von diesem Ganzen, wie es läuft. Und habe dann in relativ kurzer Zeit in diesem einen Spiel äh, 16.000 Euro gewonnen.
0: Nein! Wahnsinn. Guck mal.
3: Hör mal auf. 16 Euro. Mille. Warte mal, wenn Das ist <lacht> so lustig, ja, wenn der jetzt schon abgeht. Ja, ja. <lacht> ja <hast lacht> aus, ich höre auf, der der ich kündige oh, meinen Job halt ab. Jetzt spiele ich dieses Spiel. Du bist jetzt aber als Profi. Wie auch immer dieses Spiel ja, ist.
2: Ja. Also, was ihr jetzt gerade hört, ist das Paradebeispiel, genau das. warum ja. Casinos so
3: erfolgreich sind. Ich will jetzt sogar das spielen.
2: Influencer, <lacht> das ist übrigens sehr, sehr kritisch, Influencer spielen auf irgendwelchen Plattformen, Slot-Machines und leichtgläubige Menschen wie Max werden da ja. angetriggert wollen ihr ganzer Kohle verspielen. Und das ist ein Riesenproblem.
3: Ja, definitiv. Und die sollen sich auch ficken, die das machen. Also hier ganz dick, ganz dicker <lacht> Mittelfinger wieder. Ich verteile Mittelfinger mm -hmm. in der neuen Staffel. Ihr werdet sehen, an alle meine Kollegen, die das machen. Vor allem an die, die sich bewusst sind, weil sie selber, ja, Spielsucht schon hinter sich haben. Ähm, mm -hmm. Das ist richtig mies, was ihr da macht. Und das ist übrigens gerade, ich möchte
2: mich mies. gerne selber korrigieren an der Stelle. Es ist gar nicht nur Leichtgläubigkeit. Das ist auch Sehnsucht. Natürlich. Sehnsucht nach... Diesem Traum von... Der
3: große Zampa und so Von, so. von ja. Finanzieller von Anerkennung. 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 Endlich hast... mal was reißen. Zack, ja. Alter. Und wenn ich mir dann dabei noch eine Krone aufsetze, dann ist es noch besser. Liebe Grüße. Sorry, mhm. echt, ich finde es so schrecklich. Ich finde es wirklich... Aber er war auch einer der ersten, der das Sie wissen hat. das aber alle. Ja, die okay, okay, wissen es ja, alle. Weil jeder sagt ja auch immer so, ja, und Leute, ne? Und zwischen in einem Nebensatz dann so, ja, da muss man schon auch vorsichtig sein. So. die wissen es. Alle.
0: So. Du hast jetzt 16.000 im ersten Spiel gewonnen. Wie ging es jetzt weiter?
3: Genau, ich habe
1: 16.000 in diesem ersten, ersten Spiel ähm, ich hab, ich hab gewonnen. Ich
3: habe 16.000 gewonnen.
1: Und dann war das eine Zahl, die da stand. Und in diesem Moment habe ich realisiert, was gerade
0: passiert ist. Wir müssen uns noch mal ganz kurz das Setting vorstellen. Du bist im Hinterzimmer im Büro deiner Nochfrau. Sie ist vorne und bedient gerade die Kunden, schneidet Haare, färbt Haare. Genau. Und du hast gerade 16.000 Euro auf der Uhr. Boah. Wie groß ist denn
2: dieses Kabuff gewesen? Also ich kann es mal kurz
1: beschreiben. Wer so ein bisschen dieses räumliche Denken jetzt hat, kann das sich vielleicht ein bisschen vorstellen. Also du kommst in diesen Raum rein. Es war alles bis zur Wand hoch gefließt, weil in Kochen ist Hochwassergebiet. So. Und deswegen werden diese ganzen Geschäfte, die am Wasser liegen, alle komplett bis zur Decke gefließt, damit wenn das Hochwasser kommt, du halt
3: den Laden einfach sauber machen kannst. Weil Koch immer <lacht> einfach schlau sind.
2: <lacht> hey! Weiter. Du musst,
3: äh, jeder Kochimmer würde ich anschreiben. Ich, ich finde es gut. Ich und Koch immer haben eine tiefe Verbindung. Wir gehen zurück seit Mannheim. Heißt das Kochimmer? Ja, klar. Ja, weiß, sind, ich doch. Ja, weiß ich doch. Ja.
1: Und äh, du gehst in diesen Raum rein und dann ist rechts noch so eine kleine Nische. Da sind die ganzen Farben und so ein Kram. Dann der Farbtisch quasi, wo das alles angemixt wird. Und weiter geradeaus durch steht dann einfach, stand dieser Schreibtisch. Links davon ein Regal. Na, es war eigentlich wie so dieser Pausenraum für die Mitarbeiter, da stand noch vor diesem Schreibtisch so eine Couch mit dem Tisch und Kühlschrank und eine kleine Küchenzeile.
2: Irgendwo noch eine
1: so, Genau, ich saß aber so, dass der Monitor natürlich hinten zur Wand ging. Also quasi ich habe zum Ausgang geguckt mhm. und keiner konnte sehen, was ich mache. Taktisch klug, auch für Pornos gucken und so. Mhm. Wow. <lacht> okay, das habe ich nie gemacht. <lacht> also, oh, hey, ey. So, wir, hier, wir schweifen ab. Und ich habe diese fiktive Zahler da gesehen und dachte in diesem Moment nur, scheiße, du hast gerade einen Rückfall. Aha, ah, wurde schon, aber es, ja. in Ach, dem spannend. Moment, wo diese Zahl da stand, hab, dann habe ich es plötzlich realisiert. Und dann habe ich so mehrere Gedanken im Kopf gehabt. Der erste war, scheiß, wie erzähle ich das jetzt meiner Frau? Der zweite war, fuck, was macht das gerade mit dir? Und der dritte, noch viel schlimmere, kam dann. In der ersten äh, stationären Therapie hatte ich ein Abschlussgespräch bei dem Professor. Und der hat zu mir gesagt, ähm, Herr passen Sie auf, denken Sie mal daran, 90 Prozent von all denen, die hier sind, sehen wir minimum einmal wieder, denn der Rückfall gehört zu der Krankheit dazu. Und es ist nicht schlimm dieser Rückfall, diesen Rückfall zu haben. Er gehört einfach dazu. Mhm. Punkt. Und das war ein Satz, der in diesem Moment dann hochkam, wo ich einfach dachte, naja, gut, okay. Es ist jetzt ein Rückfall, aber es ist ja nicht schlimm, weil er gehörte einfach zu meiner Krankheit dazu. Das heißt, ich habe in dem Moment diesen Satz genommen und habe es halt so
2: ja, einfach so ins Positive gedreht. Mhm. ja, also ja nach Motto, okay, gut, Es ist jetzt passiert, aber hey, so what? Trotzdem, also es gibt ja ein Protokoll, was man dann eigentlich durchgeht, wenn man in der Situation ist. Wenn du um. dir Moment vernünftig und
1: klar denken kannst, ja. ja. ja klar Aber in meinem Fall war es halt dann so, dass durch diesen Satz, der dann in diesen Kopf kam, ich dachte, ja gut, okay, wenn du jetzt eh schon mal beim Rückfall bist.
2: Dann richtig. Dann ne? richtig so. Wir sind jetzt sehr im Kopf. Lass mal ja. ins Herz und in die Gefühle gehen. Was muss das? Denn? Ja, bitte, Entschuldigung. <lacht> Oder nein, also es ist alles kann das nichts musst du
1: weißt. Die Gefühlslage war halt, Mega schwierig. Und ein bisschen strange, weil ich hätte meiner Nochfrau natürlich alles erzählt. Von vornherein. Mit allen Bekanntschaften, mit allen, mit denen ich in irgendeine Freundschaft reingegangen bin, in Kocham, habe ich das immer erzählt, wo ich mir sicher war, dass es da richtig platziert ist. Mhm. Weil ich halt einfach wollte, dass diese Leute über mich Bescheid wissen und dass, wenn irgendwas passieren sollte, ich halt ein Backup habe. Und ich saß jetzt da hinten und sehe sie vorne Haare schneiden und wie sie lacht und, und fröhlich ist. Und ich sitze da hinten und denke mir nur, was sagst du denn jetzt? Weil in diesem Moment habe ich sie ja mega enttäuscht. Meine mhm. Denkensweise.
0: Und ja. auf der anderen Seite hast du dich aber auch über diesen Gewinn wahrscheinlich gefreut in irgendeiner Pore deines inneren. Gan, ganz Hotel? ehrlich, gar nicht. Mhm. Gar nicht? Mhm.
1: Weil dieser Punkt war, dieser Realitätsmoment, als ich halt gemerkt habe, was jetzt hier gerade wirklich passiert ist.
2: Es sind halt auch dreieinhalb Jahre spielfreie Zeit in diesem mhm. Moment weg. Aber das, ist, das denkt ja jeder mit einer Konsumstörung. Das heißt ja auch so Rückfall. Du fällst zurück und durch dieses System, wie wir es aktuell haben, nämlich mit dem kompletten Abstinenzdogma so, dass jeder, der einen solchen Vorfall erlebt, denkt, fuck, Alter, ich habe gerade alles verloren, was ich gelernt habe.
0: Das, das ist, ist wirklich ja. Quatsch. Ich kann das mit Wettkampfvorbereitungen vergleichen. Du machst drei oder vier Monate lang eine Diät, nur weil du an einem einzigen Tag dieser mhm. Diät einmal schwach geworden bist und diesen Becher Eis gegessen hast dann ist ja nicht die ganze Diät hinfällig, sondern du hast jetzt einen Moment lang was gemacht, was nicht dazu passt, aber morgen geht's weiter oder gleich danach geht's weiter und zwar genau wie die letzten drei Monate davor.
3: Die meisten Hörer können es vielleicht mit dem Rauchen, so die Leute, die mal aufgehört haben um zu rauchen oder also Wenn du eine Zigarette rauchst, warum sind wir dann so, dass wir jetzt gleich wieder, oh shit, jetzt rauch mal wieder. Ja, jetzt muss ich Jetzt, 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 jetzt habe ich eine geraucht, jetzt habe ich den Schachtel gekauft, jetzt muss ich... Ja, jetzt muss ich die ich, Schachtel Ich, ich höre irgendwann wieder auf, so weißt du so, und dann hör doch gleich auf. Hör doch direkt nach der Kippe wieder auf. Aber es ist auch schwierig. Du hättest an der Stelle, weil du hast jetzt 16.000. Okay, mhm. du, die sind ja noch kein Geld, aber du hättest ja theoretisch jetzt eine Klinik anrufen können, sagen können: ey, Ich habe 16.000 Euro gewonnen. Ich muss aufhören. Was mache ich? Eben wollte er in den Ruhestand gehen, weißt du? Ja. Yeah, das okay, reicht, okay, also, also reicht die, ja. Du also hast die Klinik schaffen. würde da
1: jetzt erstmal gar nichts machen. <lacht> aber ja, irgendwas hätte ich tun sollen. Aber? Für mich war dann der Gedanke. Okay, pass auf, wir machen jetzt folgendes, wir zahlen uns das Geld nicht aus. Wir, 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 wir reinvestieren. Ja, wir spielen jetzt alles runter auf null. Das ist es, genau. Und dann ist dieses Ding nie passiert. Oh, und dann reden wir nicht drüber, dann machen wir das Ding hier aus und dann ist das Thema hier erledigt. Körperlich schlecht können jetzt. wir an
2: der Stelle nochmal ganz kurz sagen, dass es natürlich verschiedene Arten von Rück- oder Vorfällen gibt. Ne? Je nachdem, was das in dir selbst auslöst. Kann das so ein Ding werden, dass es eine einmalige Geschichte wird? Ja. Je nachdem, was das dann emotional mit dir macht, das Konsumerlebnis. Es kann aber auch sein, dass du wieder drei, vier Monate drin hängst und tatsächlich wieder Hilfe brauchst und es nicht allein schaffst.
3: Willkommen beim Leben, ja. Ist es nicht so, dass du hast ja an der Stelle eigentlich gesagt, wir müssen die Rückfall jetzt auf Drogen beziehen, was für mich leichter zu greifen ist. Ja, okay, ich ziehe das jetzt alles weg. Und das oh. ist genau tödlich. Jo, jetzt habe ich irgendwie fünf Grad. Oh. Ja, da muss ich ja, die jetzt weg. Irgendwie dann. fünf auch noch. Ja, oder halt eine Schachtel kippen. Da muss ich die jetzt wegrauchen. Vorher geht es nicht weiter. Es ist
1: dann tatsächlich so. ne? Und ich habe auch gedacht: Komm, die 16.000. Ja, also jetzt heute. Ich könnt mir einen Arsch speisen dafür. Ich habe dann ein anderes Spiel ausgewählt und habe den maximalen Einsatz gewählt, den es gibt. Und das waren 300 Euro pro, pro Klick. Kannst du mal ganz kurz sagen, wie lange geht so ein Klick? Eine Sekunde? Ein Klick. Fuck ja, you! Spiel, Natürlich nicht dich, sondern die ja, ja, dieses Spiel machen. Ein, eine, anderthalb Sekunden. Du drehst, pam, 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 fertig. Und dann kommt ah, das Nächste.
2: Das ist erlaubt, dass du in anderthalb Sekunden 300 Euro auf den Kopf klappen kannst. Kein Wunder, dass man ja, äh, die Redaktion verliert. Eigentlich
1: nicht mehr. Mhm. Ich habe in 300 Euro eingestellt und nach der fünften Drehung habe ich Freispiele bekommen.
2: Was bedeutet Freispiele? Freispiele
1: heißt, du kriegst diese Bonusspiele. Das sind äh, meistens immer zehn Stück. Manchmal auch mehr, je nachdem, was da passiert. Aber grundsätzlich immer zehn, wo du dann halt keinen Einsatz setzt und... Diese Freispiele sind eigentlich diese Spiele, wo du dann anfängst zu gewinnen, im Bestfall. Manchmal läuft das halt auch gar nicht. Ja, dann ist das so, keine okay, Ahnung, gewinnst du ein bisschen was. Aber auf jeden Fall machst du keinen Verlust, in Anführungsstrichen, in Jeder diesen Freispielen.
2: Die Fre Jeder will genau. die Freispiele.
1: Ziel des, der Slotmaschinen sind einfach die Freispiele. Es gibt halt ja. auch Spiele, äh, Achtung, Trigger, falls das jetzt jemand triggern sollte. Es gibt halt auch Spiele, wo du keine Freispiele bekommst, wo du einfach nur Früchte oder was auch immer da in einer Reihe haben musst. Und dann kriegst du pro Reihe dann das Geld. Aber grundsätzlich ist halt immer der Kick, Slot-Machines zu spielen ist immer der Punkt, ich will Freispiele haben. Mhm. Und jetzt nach der fünften Drehung in den Freispielen. Und da habe ich gedacht, ja, toll, da komme ja nie runter von meinen mhm. 16.000. Und mhm. habe die Freispiele laufen lassen und habe nochmal eine Verlängerung bekommen. Na, also, das heißt, ich habe nochmal 10 Freispiele in den Freispielen dazu bekommen. War nachher bei, bei über 20 Freispielen. Und das, ganz ehrlich, habe ich auch so noch nie so, so tief erzählt, wie das passiert ist eigentlich. Und auf einmal kam ein Bild nach dem anderen und pam, und pam, und pam. Das heißt, du gewinnst Bild, heißt Gewinn. Ja, ja, genau. Pro oh, Bild, also oh, okay. gewisse Bilder kamen da und so weiter. Und dann gewinnst du und gewinnst du. Hm. Und dann waren die Freispiele zu Ende. Und dann gucke ich unten auf die Leiste und dann steht da
0: 278.000. Oh so, jetzt Ruhestand.
1: Jetzt ist Max raus. Und dann saß ich da und dann habe ich. Das ist ja jetzt. 278. Niemals.
0: Also wir haben ja schon die Relation zu Geld bei 300 pro Klick verloren, aber ja. wenn da jetzt 278.000 Euro stehen, das kann man ja gar nicht fassen in dem Moment.
1: Ich saß da und habe nur gesagt, mach ich jetzt. Aber da auch schon wieder, Realität zu Geld. Ja? Es war eine Zahl, die da steht, 278.000 Euro. Da war dieser Moment, wo ich mich schon gefreut habe. Aber dann auch wieder so ein Denken kam wie, ach, na, warte ab, ist sowieso alles fake. Wenn du das auszahlen willst, dann passiert gar nichts. Das dann heißt, kommt, dann kommt einer und sagt, ja, nee, das Spiel war kaputt oder, oder was hm. weiß ich was. ne so, so, so diese ganze Litanei. Ich bin ja so ein Typ,
2: ich gehe gerne auf Gefühle ein. So. Ja. Jetzt bist du in den Freispielen. Du siehst, es blinkt, die Bilder kommen in den richtigen Reihen. Für die Leute, die das nicht kennen da draußen, was passiert gerade in deinem Gehirn? In dem Moment, wo du spielst. Da muss doch Fasching vom Allerfeinsten Karneval im Kopf. Ja. Also, wenn halt so krasse Bilder kommen, dann sitzt du halt denkst,
1: Ja, also wie, wie kommt mir das denn jetzt passieren? Ne? Und, und wow, und, und noch eine Verlängerung und, und wie geil ist das denn? Und so, natürlich freust du dich, ne? Und du, du steigerst dich auch voll da rein. Und dann willst du eigentlich auch nicht, dass das aufhört, ja. Und dann siehst du, wie die Freispiele immer weniger werden, weniger, weniger, ja. Und, und du siehst halt, oh, da kommt noch ein Bild noch ein Bild. Und du denkst, ey, komm noch, verlänger nochmal, ne? Und, und das soll nicht aufhören. Ja, ich bin jetzt gerade hier drin, es darf nicht aufhören.
0: Kam in der Zeit mal jemand rein ins Büro? Nicht, du sagst, aber der Farbtisch. Ich brauche Wasserstoffperoxid, Schatz. Ja, ja. Ich kann nicht mehr ich Also,
1: glaub, also, also hätte, hätte ich die Farbe angemischt, dann wäre aber noch ich glaube, was passiert. Also Klatze. es gibt ja wirklich viele Leute, die können sich das nicht vorstellen. Also es ist schon das Dopamin, was dann kommt, das ist schon heftig. Und das hatte ich ja in der ersten Büro mit Spielautomaten genauso. Ja, plötzlich diese 700 Euro da stehen haben und denken, was oh, what the fuck, was gerade passiert? Ja, wie geil ist das denn? Ja, nie wieder arbeiten gehen. Und jetzt gucke ich runter und habe 278.000, weil es ja erstmal nur eine fiktive Zahl war. Oh, oh, oh. Und dann habe ich gedacht gut, dann zahle ich das jetzt aus. weil Also, 278.000 Euro auf Null spielen, das kann ich selbst mit mir nicht fahren Das
0: kann ja niemand schaffen. <lacht> bin, ich
1: bin ich auf die Auszahlungsseite und dann stand dann es können nur 10.000 Euro ausgezahlt werden mit einer Auszahlung. Dann musste ich knapp 28 Auszahlungen anstoßen. Habe das auch alles gemacht und habe das ausgedruckt. Weil dann ich natürlich gedacht habe, oh, wie erzählt sie das denn jetzt? Und durch meine Spielsucht und so weiter kann ich mir die wildesten Geschichten einfallen lassen. Das hat ja auch gesagt. Ne? Wir haben so eine Maske, die wir uns aussetzen können und können innerhalb von Millisekunden uns Geschichten einfallen lassen, die der gegenüber uns dann halt auch glaubt. Aber was willst du dir für eine Geschichte einfallen lassen? Plausibel. Ey, ich habe keinen Job gehabt, nichts. Ich saß da hinten drin und auf einmal kommen 278.000 Euro auf mein Konto oder wie? Wie lange hat denn das hier dauert, die ganze Nummer? Also von Anmeldung bis dahin eine Stunde.
2: Mhm.
1: Dann habe ich das ausgedruckt und dann habe ich wirklich so all meinen Mut zusammengenommen und, und bin nach vorne gegangen und habe gesagt, komm mal bitte mit und sie war halt mitten im Stress und hat gesagt, muss es jetzt sein, also können wir es nicht später machen. Und ich habe gesagt, nee, das, das muss jetzt sein. Und dann kam sie nach hinten, so ein bisschen genervt und dann habe ich ihr die Zettel gegeben und sagt ja, was soll ich jetzt damit? Ja, und dann hat sie die Zahlen durchgeguckt und dann sagt sie, ja, was ist das denn? 278.000 was.
0: Wie Mathelehrer früher, was, dann, Erbsen, Bananen. Und dann
1: hat sie aber gecheckt, was das ist. Und dann hat sie mich angeguckt und dann habe ich gesagt, so ja, das habe hab ich gerade gewonnen. Und dann hat sie gesagt, wie gewonnen? Es hat gerade Rückfall gehabt und dann hast du bei ihr halt im, im Gesicht diese gespaltene Mimik zwischen Freude und Wut und Enttäuschung gesehen, weil sie halt nicht gemerkt hat in dieser ganzen Stunde, was da hinten gerade passiert. Sie hat mir dann im Nachgang irgendwann mal erzählt, so, sie hat das gehört, dass ich öfters halt auf diese Maus geklickt habe, in einem Intervall, was ich sonst nie mache. Ja, weil wenn du halt ne, diese 300 Euro setzt, ich, dann klickst du immer klick, 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 klick. So. Sie hat das halt einfach nicht in dem Moment für einen Rückfall gehalten oder sonstiges, weil sie halt dachte, ich bin safe, ne?
2: Ja, krass, dass du das am Hören du hörst, du identifizieren könntest. Das, das hörst du natürlich. Ja.
1: Wann klickst du schon mal, ne? Also, ja, du ja, ja, aber du klickst ja mehrfach. Innerhalb von sehr kurzer Zeit.
0: Vor allen Dingen, wenn du eigentlich gerade die Buchhaltung machst, da hast du ja nicht so viel zu klicken. Naja, da tippst du immer eine Zahl ja. ein und, ja. und machst eine Tabelle fertig. Aber Deswegen. das war wahrscheinlich schon auffällig, aber noch nicht auffällig genug. Oder vielleicht wollte sie es in dem Moment auch gar nicht wahrhaben oder dir unterstellen. Ich überlege mir auch, nicht. in ihrer Position wäre ich reingekommen und hätte gefragt, hey, ist alles okay? Äh, oder hätte ich damit dann schon irgendwie das Gefühl gehabt, dir jetzt zu unterstellen, doch nicht wirklich die da Buchhaltung du zu machen? kommst glaube ich. Die die hat so mich, sie hat mir halt
1: komplett vertraut. Also sie hat Aber halt gesagt, wenn was ist, komme ich. Ja, und dann sag
3: ich was. Aber ich okay. überlege, ob ich diesen Gesichtsausdruck schon mal gesehen habe.
0: Diese gespaltene Mimik. Die den bestimmt schon Nein, gesehen. eben
3: nicht. Weil wenn meine Rückfälle, da freut meine, sich keiner. Nein. Da ist kein gespaltener. Da ist halt da ist nicht so, in einem ja. anderen Kontext. hat man, Ich überlege, in welchem. Weil ich habe noch nie gesehen, dass jemand weil eigentlich ich bin jetzt dein Freund so wir sind ein, ein Koch immer Friseurpaar und dann kommst du raus und <lacht> wir, wir haben dicke jetzt auch nicht so dicke wir sind aber Frisur, so dicke Alter. haben es auch nicht und jetzt kommst du und zeigst mir du hast 280.000 Euro das ja noch ein bisschen fiktiv ist und du hattest einen Rückfall ich wüsste jetzt nicht wann mich jemand schon mal so angeschaut hat mhm. also sie, du freust dich in dem ja. einen Moment über die Zahl und in dem anderen Moment wird dir aber klar
1: oder im gleichen Moment sogar wird dir klar dass dein Partner gerade was ganz Schlimmes passiert ja, ist, nämlich ja. ein Rückfall. Ja. Und für, für dich als Angehöriger in dem Moment ist dieser Rückfall ja nochmal viel, viel schlimmer, weil du es nochmal ganz anders wahrnimmst, als ich Süchtiger selbst. weil ja, ja, ja. für mich nochmal, weil dieser Satz einfach da ist, es ist ein Rückfall, es gehört dazu und ey, okay. Ja, jetzt habe ich 278.000 Euro gewonnen, ab, ab jetzt ein glückliches Leben, so ungefähr. Na, und das war ja auch ja. das, was ich zu ihr gesagt habe. Ich sage hier, damit können wir unsere ganzen Schulden abbezahlen, und so weiter, damit können wir jetzt ein glückliches Leben machen, das ist eine
2: Viertelmillion Euro. Also normalerweise gehst du ja danach, in eine sehr behutsame Zeit, eine sehr achtsame Zeit, ja. damit es halt nicht weitergeht. Jetzt ist dieser Peak, diese, wow, alle gucken auf den Scheißhaufen, der Scheißhaufen wird groß. Wie seid ihr da mit dem Scheißhaufen umgegangen?
1: Ich habe halt also zu ihr gesagt, hier pass auf, hier ist meine Bankkarte, nimm hm. ja, die. Also wieder Schutzmechanismen hochgefahren in diesem Moment. Habe gesagt, pass darauf auf, ich mache das nie wieder. Ich wusste ja nicht, ob das Geld ausgezahlt wird oder nicht. Ja. Und sie hat dann nur gesagt, so, ja, am liebsten würde ich dir jetzt eine Opfer geben, dafür, dass du das gemacht hast. Aber versprich mir, dass du es nicht wieder machst und wenn noch mal irgendwie sowas kommen, anbahnen sollte, sag es mir bitte frühzeitig. Das war so unser Agreement und das Nächste, was ich darauf gesagt habe, ist, ich gehe jetzt in Edeka und kaufe eine Flasche Sekt, um darauf anzustoßen, dass wir das Geld gewonnen haben. Und auf dem Weg zum Edeka kriege ich einen Anruf von dem Online-Casino. Und dann ruft das Online-Casino mich an und sagt, hier, Herr Heilig, äh, herzlichen Glückwunsch zu diesem Riesengewinn. Was wollen Sie denn mit dem Geld machen und so weiter? Und mein größter Traum, und das Geld war ja jetzt da. Da habe ich gesagt, hier, ich will nach New York und so weiter. Und ähm, dann sagt sie so, ja, also nochmal, herzlichen Glückwunsch und so weiter und die Auszahlung, ne, wir bearbeiten die jetzt schnellstmöglich und dann kommt das Geld auch schnellstmöglich und äh, ja, am nächsten Tag stand ich auf der Webseite von diesem Online-Casino unter Gewinner, da werden halt immer die Gewinner aufgelistet, die jetzt gerade aktuell ordentlich was gewonnen haben. Mhm. Und da stand dann auch, ne, Sascha H. Ja, hat 278.000 Euro gewonnen, macht jetzt mit seiner Familie einen Flug in die USA und so weiter und so fort.
2: Das ist übrigens auch eine sehr perfide Nummer,
0: damit mhm. alle
3: anderen x-tausend Spieler genau. sehen, oh, guck mal, da hat einer gewonnen. Ja,
0: ja der, der genau. lebt den Traum, ne? damit in werden Emotionen getriggert. Ja, Casinos
3: hast du nur ein Foto, in dem manchen du, mhm. wo du so da bist, so hey, so, ja, mit deiner äh, ganzen Kohle so, und ist halt, ja. Ja, und dann eine Woche später war das Geld halt da. ne wow. Ich flippe jetzt aus. Wow. Ich habe jetzt so gehofft, dass das Betrüger sind. Nein, ich habe sogar immer noch den Kontoauszug.
1: Das ist so wie so ein Mahnmal bei mir. Und dieser Kontoauszug, ich habe den auch Tatsache heute, habe ich schon sogar dabei. hol raus,
3: das Ding. ey Das zeigt aber auch, Leute, ganz kurz mal, dass das für dieses Unternehmen nichts ist. Mhm. Weil ich habe jetzt im Moment gedacht, okay, wenn es Betrüger sind, vielleicht haben die die Kohle gar nicht, können sie es nicht auszahlen und versuchen, dich hinzuhalten. Ja. Das ist nichts für die. Und das muss uns allen zeigen, was für ein Minusgeschäft es für jeden sein muss, der spielt. Wenn einer über eine Viertelmillion gewinnt und ja. die so, hey, was wollen sie machen, hier ist ihr Geld.
0: Wie voll die Kassen die dort sind.
3: so unglaublich. Auch warum machen das die Influencer? Die scheißen die Leute zu mit Geld. Mhm. Das ist wirklich. Ich habe mit jemandem geredet, der das macht. Die steigen ein mit so hohen Summen. Wenn du da ja sagst, ist sofort so, ja, du kannst es jetzt immer noch mal verdoppeln. Also die geben dir halt unendlich viel Geld, weil die unendlich viel Geld haben. Und Das ist ja komplett
2: egal, ja. Ich meine, ich habe ja immer nur Geld ausgegeben, ich habe ja keins bekommen, in dem Metiers, in dem du so unterwegs warst oder in, ich weiß gar nicht, wie es bei dir ist, Nina, ob es da um so eine Summe geht. Könntest du eine Viertelmillion mit dem Augenzwinkern raushauen? Nee.
0: Nein.
3: <lacht> Aber wir würden eine nehmen, beide.
0: Ja, sehr naja, klar
3: würde ich auch machen, ist ja logisch. Nee, also die haben unendlich viel Geld. Jetzt hast du... Ich hätte nicht sagen sollen, dass wir ein Pärchen sind. Ich komme jetzt nicht mehr raus, ist da Nummer irgendwie. Jetzt haben wir unser Geld. Und jetzt. Ja. Weißt du, wie geht's jetzt weiter? Schatz? Sind wir nach New York gekommen? Oh, warte, ich muss kurz.
1: Ich habe Bilder gerade im Kopf, das ist ganz schlimm. <lacht> oh. Koch! So, jetzt weg, danke. <lacht> ähm, nein, wir sind nicht du
3: so worden, Mann. nach. Wir sind
1: nicht nach New York gekommen.
3: Nein, ähm, ich war noch ähm, niemals weißt du mir, da. Es tut mir
1: leid, dass ich hier enttäuschen muss, Schatz. Das
2: Aber wora, woran liegt denn das? <lacht> äh, liegt das daran, dass du aus der ersten Episode Spielstörung natürlich straffällig geworden bist und deswegen nicht nach Amerika konntest.
1: Darüber habe ich mir äh, gar nicht Gedanken gemacht. Das hätte natürlich sein können, dass ich aufgrund meiner Strafe nicht nach Amerika einreisen hätte dürfen. ist ja oft so. Ne? Keine Ahnung. Das Geld kam und ich habe angefangen, das mit vollen Händen auszugeben. Den Glaubenssatz meiner Eltern gelebt. Mit Geld bist du alles. Ohne Geld bist du nichts.
0: Und was war das Erste, was du gekauft hast?
1: Ich habe die Schulden von meiner Nochfrau bezahlt, die auf dem Friseursalon noch waren. Und meine Schulden. Mhm. Ich weiß noch, dass ich an diesem Schreibtisch, wo alles passiert ist, saß mit meinem Ordner voll Schulden. Also wirklich immer gezahlt, zerrissen, Papierkorb. Gezahlt, zerrissen, Papierkorb. Und das war in dem Moment ein unglaublich befreiendes Gefühl, diese Schulden bezahlen zu können und danach zu wissen, du machst einen Strich drunter und ab dem Moment musst du keine Raten mehr zahlen. Du bist plötzlich finanziell frei.
2: Mhm. Dann auf Null auf jeden Fall. ne? Das ist ja noch keine Freiheit. Null.
1: naja gut, ich hatte ja Plus Geld auf dem Konto dann liegen. ne Ich hatte keine Schulden mehr. Gut, ich hatte auch keinen Job, aber danach war die Überlegung, was, was kaufe ich mir jetzt? Dann habe ich im Autohaus in Kochen angerufen. Bei, Lina, bei Lina, genau. Bei Lina, guten Tag. Genau. Von Sie sehen aus wie ein Gewinner. In Kochen fahren Leute, die <lacht> was sind. Mercedes.
0: Natürlich. Und dann
1: bin ich ins Autohaus und ähm, da hat ein, äh, ein guter Freund von damals gearbeitet. Und äh, da haben wir uns ein Auto halt da so ausgesucht. Ne? C-Kombi, AMG-Optik-Paket. Oh ja, so mh. dieser ganze, ganze Schnickschnack, den man eigentlich überhaupt gar nicht braucht. Aber hey, was soll's? Ich habe es gemacht. Fun Fact am Rande kann das Ding halt bis heute nicht fahren, weil ich keinen Führerschein <lacht> habe, aber ich hab, es, war, es, war, es war halt einfach ein Auto yeah. und es war halt einfach Eigentlich ein Auto. Es so ein ja, es, es, es war in dem Moment halt ein Auto und als das Auto fertig war, habe ich einen Anruf bekommen vom Autohaus und dann das durch jedes Auto ist da. Und dann, Ach so, es
0: war auch direkt ein Neuwagen. Also, nee,
1: war gebraucht. Also okay. da habe ich abschrechen. Das ist schlau, gemacht. das ist schlau. War ein gebrauchter Jahreswagen und musste es halt noch bezahlen und da bin ich ganz selbstverständlich zur Bank gegangen und habe am Bankschalter, 30.000 Euro in den Bar abgehoben, hatte dann diese Mappe von der Bank halt dabei, bin damit ins Autohaus und gehe so zur Kasse ja als würde man irgendwie beim Supermarkt halt irgendwie was weiß ich, nicht ja, kaufen ja, genau. oder irgendwelche anderen Produkte und legt da die 30.000 Euro hin und die an der Kasse guckt mich da an und sagt was soll ich denn jetzt damit ich hm. sagt, ja hör mal einzahlen nicht mit meinem Auto dann mein Au ne, sagt die ja aber wie soll ich denn jetzt hier 30.000 Euro in die Kasse, also man überweist das doch <lacht> das passt doch gar nicht rein in unsere Mann, Kasse ja, und dann hast du viele Leute gesagt, ja, Cash kaufen mag ja sein aber ich zahle es halt jetzt bar. Ne? Ich hab's ich hab's hier und Im hab's Fernsehen ich so gesehen hat dir Max den Damburgi ja. ja, ich, ja möchte, genau. ich möchte das jetzt auch einmal so machen. Halt. Wir alle
0: haben das im Kopf gerade. Und dann
1: so war so das nächste, weil ich gedacht habe, okay, was wolltest du sonst schon immer mal machen? Und, und, und mein Lieblingsfußballverein ist halt, kommt aus Köln. Habe ich halt so nachgeguckt, okay, was kann man so machen? Ich wollte schon immer mal in eine Loge rein. ne hm. Und äh, weil mit Gelb bist du ja alles. Und Am besten bist als bist du nichts.
2: Ich wollte mir das hier ins Wort, mich interessiert brennend. Über welchen Zeitraum wir hier sprechen. Von Rückfall/Slash-Gewinn bis Loge.
0: Und wie viel ist an der Stelle jetzt noch da?
2: Wir reden hier von zwei bis drei Wochen.
0: In denen du gelebt hast wie ein König. Mhm. Genau. Ihr?
1: Yes. Roundabout. Das Auto hat 30.000 Euro gekostet. Dann, wie gesagt, habe ich bei dem. Fußballverein angerufen und habe eine exklusive Stadionführung bekommen, mitten in der Woche und durfte mir die Plätze aussuchen und habe natürlich dann direkt vier Stück genommen, aber auch nur vier Stück, weil mein Mercedes dann halt unterm Stadion parken durfte, in der mhm. Garage, da wo auch die Fußballprofis reinfahren und die ganzen prominenten Menschen. Und ähm, summa Summar waren dann knappe
3: 70.000 Wandern weg. Ich finde es jetzt gar nicht mal so schlimm, muss ich ehrlich sagen. Also da bin ich jetzt vielleicht, weil jetzt alle seufzen, also Du brauchst jetzt nicht so weiterleben, aber dir mal drei Wochen oder vier Wochen oder so gönnen. kannst Du kannst 50.000 Euro Urlaub machen und dann bist du immer noch kein Idiot. Finde
0: find find ich, ich auch. Und das sagt ja, ja auch
3: keiner. Bitte, du genau,
0: ich finde auch, ähm, du bist kein Idiot, wenn du dir mal eine Zeit lang was gönnst. Aber man merkt, dass das dieses Verhältnislose war. Weil warum kaufst du ein Auto, wenn du gar keinen Führerschein hast? Okay, wir haben verstanden, die Frau, Ex-Frau, noch Frau fährt den Wagen. Aber das sind Dinge... Es geht nur um Ansehen. Es geht mhm. gar nicht um ich gönne mir was, worauf ich unglaublich Bock habe, sondern ich möchte eigentlich Respekt Dank und
2: Ansehen. Genau, es geht ja hier mhm. um den Kern. Ihr kennt meine These, jede Konsumstörung hat ein Trauma zugrunde liegen. Und entschuldige bitte, dass ich jetzt quasi über dich rede, Sascha. Und es geht hier um den Kern des Traumas, nämlich um die Bindungsstörung, um die Anerkennung, um diesen Glaubenssatz, ohne Geld bist mhm. du nichts. Und dann hast du einmal Geld und ballerst das für externes Ansehen heraus.
1: Und das war halt schon früher so bei mir. ne? Bevor diese Spielsucht kam, war es immer schon so, dass ich, obwohl ich eigentlich das Geld nie hatte, hm. immer versucht habe, nach außen hin jemand zu sein. Ne? Hm. Und ich habe das Geld mit vollen Händen ausgegeben. Und dann habe ich aufs Konto geguckt, als das alles bezahlt war. Dann habe ich halt Panik bekommen weil ich natürlich jetzt ein gewisses Ansehen hatte und es war halt jetzt irgendwie 70.000 Euro weniger und immer noch 200.000 Euro eigentlich, aber die Angst einfach, dass ich bald gar nichts mehr habe.
2: Also wenn wir mal so weiterrechnen in ungefähr sechs bis neun Wochen. Genau.
1: Und dann habe ich halt angefangen, wieder jeden Tag im Casino zu zocken, weil ich halt wow. so gedacht habe, man kriegt okay, Gänsehaut, wenn man das äh, hält. Was, was einmal geklappt hat, klappt vielleicht nochmal.
0: Und Dann hast du aber Online-Casinos.
1: Ich habe nur noch online gezockt und ähm, es hat halt nie wieder irgendwie natürlich funktioniert. Und In innerhalb von, genau. Mann, innerhalb von drei Monaten war halt alles weg. Und Nein!
0: Hab, das tut so weh.
1: 5.000 Euro pro Tag im 5. Casino 5 gelassen.
0: pro Tag. Für mich
1: Tag. Ist das total
3: Ich kenne ja die Geschichte. Ich will denkst du, wo äh, Das Ding ist ja wirklich... Auch diese Angst. ne? Und ich habe jetzt gerade so wie so einen Typen gesehen, der so da sitzt in dem Casino, der so jeden Tag guckt auf deinen Account. So, und dann endlich, pam, da ist er. So, weißt du, ich meine? Weil wir haben diesem mm. Mann eine Viertelmillion gegeben. Du wirst ja auf dieser Gewinnerliste bleiben. Egal, was du machst. Aber für die ist natürlich so...
0: Wie schnell nehmen wir dem das wieder ab? muss
3: hier wieder her. Ja. Also eigentlich müssten die dich persönlich anschreiben sogar. Weißt du, was wirkliche mhm. Kasinos sogar machen? Die fahren nicht zum nächsten, das auch ihnen gehört und natürlich. so weiter. Natürlich. Die laden dich noch ein. Ah, oh, so. Mann. Das ist so wenig. Das, also, oh. das Kontroverse daran war, ich habe ihr ja meine Bankkarte gegeben. Den Zugang ja nichts vom Ding, ja.
1: Ich habe mir damit natürlich eine Hintertür offen gehalten. Was brauche ich denn zum Einzahlen? Ich brauche keine Bankkarte. Ich brauche meinen Online-Banking-Pin. Mein mhm. Und einen Personalausweis.
0: Genau, meine Frage war nämlich, hat sie in der Zeit, in der du deinen Rückfall ausgelebt hast, also den jetzt nach den 278.000, hat sie davon irgendwas mitbekommen? Oder bist du auch komplett in diese alten Muster wieder reingefallen? Alles mit Lügen so zu bespicken, dass um dich rum so eine Bubble entsteht?
1: Ich bin halt wieder komplett zurückgefallen. Komplett zurück ins alte Muster. und das ist Maske eigentlich? auf und Attacke. Und sie hat nicht das Konto gecheckt? Sie hat mir halt vertraut.
0: Was dachte sie, machst du so komplett den ganzen vertraut,
1: Tag? Ja. Ich habe ja dann in der Zwischenzeit weiß, angefangen, Hotelbetriebswirt zu studieren. Also gut, wenn man es jetzt richtig gemacht hätte, wäre es eine tagfüllende Aufgabe gewesen. Waren aber immer nur so Wochenendkurse, wo man dann auch mal ähm, ins GBZ, das ist in Koblenz, die Gastronomische Bildungszentrum.
2: GBZ der Holika, liebe Grüße an Harris.
1: Das Gastronomische Bildungszentrum ist halt das Ausbildungszentrum im Bereich Gastronomie, wo du Sommelier lernst und Hotelbetriebswirt und so ganzer Kram. Und das habe ich halt gemacht. Und sie hat halt immer halt gedacht, ich würde dann halt lernen und so weiter. Ich habe aber auch nie wieder im Friseursalon gezockt. Ne? Ich habe ab in dem Moment dann Hello. zu Hause an meinem Schreibtisch gezockt. Und war da halt ne, den ganzen Tag für mich. Es war keiner da, der das in irgendeiner Form hätte mitkriegen können. Das heißt, in dem Moment musste ich mich gar nicht vor irgendwem verstellen. Das Einzige, wo ich mich dann verstellen musste, ist halt jeden Abend.
2: Ja. Und ich meine, die Staffel heißt Leichen im Keller. Wir haben gelernt, ein Rückfall oder ein Vorfall, je nachdem, wie wir auch immer das interpretieren wollen und nennen wollen in der Zukunft im Hilfesystem, gehört dazu. Natürlich muss nicht jeder einen Rückfall oder einen Vorfall erleiden. Das kann jederzeit passieren, wenn du an deiner emotionalen Belastungsgrenze bist. Das muss aber nicht passieren, wenn du die Sachen umsetzt, die du erlernst, wenn du dein Stresslevel niedrig hältst. Aber es kann. Ist jetzt der Rückfall die Leiche oder ist das, was danach, jetzt, was du jetzt gerade beschreibst, ist das die eigentliche Leiche.
1: Das, was jetzt so kommt, ist die,
3: die eigentliche ah, Leiche. Es war jetzt Schluss. Wir sind einfach jetzt wieder ehrliche Menschen, die hier im Friseursalon arbeiten. Das große Leben es ist jetzt vorbei. Dafür sind wir jetzt schuldenfrei. Wir sind auf null. Und jetzt hast du aufgehört.
1: Na, ja, Guck mal, ich habe sie die ganze Zeit im Glauben gelassen, dass halt das Geld da ist. Ne? Sie hat gesagt, sie will... Äh. Nochmal überspringe ich diesen Teil immer, weil ich weiß, was passiert. Ja. Oh, fuck off, ey.
0: Ja. Sollen wir kurz Pause machen? Ist so leid, nein, dass ich, nein, alles gut, ey, alles so gut. gut
1: das gehört dazu. Immer wenn du bei mir bist. Immer, immer, wenn du so leid. Das ist alles aber gut. super das sympathisch, dass du da. ja, das zu denken. Ich habe sie halt immer im Glauben gelassen, dass, dass das Geld halt da ist und sie wollte halt immer auch ein Haus haben. Also, weißt du? wir haben einen Hund zusammengeholt und dann hat sie halt immer gesagt, okay, ey, wir haben doch jetzt das Geld, lass uns doch jetzt ein Haus holen und, und, und raus hier aus dieser Mietwohnung und so weiter. Und ich habe immer gedacht so. Ja, okay, machen wir. Wir waren Häuser angucken. Ich habe sie immer im Glauben gelassen, dass das Geld da ist und ich studiere und, und alles alles in Ordnung ist. Und das war es halt einfach überhaupt nicht. Ich habe halt jeden Tag 5.000 Euro im Casino gelassen. Und meine Kreditkarte, die ich plötzlich bekommen habe, und man muss auch dazu sagen, in der Vergangenheit, in der ersten Spiegelphase, war es ja so, dass ich Schulden hatte. Das heißt, ich stand in der Schufa. Ich habe gar nichts bekommen. Ich habe noch nicht mal einen Euro von der Bank bekommen. Und auf einmal war dieses Geld da. Ja, und Nochmal, mit Geld bist du alles, ohne Geld bist du nichts. Das Geld war da. Und ich rufe bei der Bank an und sage, hey, ist es möglich, dass ich jetzt eine Kreditkarte bekomme? Mhm. Und auf einmal war alles möglich. Und natürlich, klar, wie viel mit brauchst du denn? Fünf oder 10.000 Euro auf der Kreditkarte? Und ich dachte mir nur so, what the fuck, was ist hier los? Mhm. Ja, auf einmal kriege ich alles, auf einmal ist Schufa egal, auf einmal ist alles egal, wie kann es sein? Aber in dem Moment war es voll gut für mich, ja, weil ich plötzlich wieder ein Teil der Gesellschaft war. Ich war nicht mehr halt der, der irgendwelche großen Konsequenzen jetzt aus dem Handeln aus dem ersten Mal noch tragen musste im, im finanziellen Bereich. Es
2: war alles möglich. Darf ich dich an der Stelle fragen, wie du Teil der Gesellschaft definierst? Tja, mittlerweile anders als damals. Mhm. Weil ich ich höre diesen Glaubenssatz immer noch. Du mhm. hast den in dieser Episode sechsmal gesagt. Sechs Mal gesagt. Ja.
0: Wie ein Mantra hast du das verinnerlicht ja, mit das dem... Ohne Geld bist du nichts, mit Geld bist du was. Und letztendlich hat die Bank dir ja genau das auch leider wiedergespiegelt.
3: Aber ja, ich schwöre dir. Ich habe ähnlich das mit dem Bank erlebt und ich habe es trotzdem nicht. Also es ist tatsächlich sehr individuell bei dir. Weil du, ich heute weiß, heute genau, ist es genau. ist komplett anders. Also, wenn wir noch Zeit haben, nachher erzähle ich, wie das jetzt gerade heute abläuft. Ja, aber heute ist es komplett anders. Ja? Jetzt ist das, die Situation, ich, ich glaube keiner von uns kann sich das, also dieses. ich gehe mir ein Haus anschauen, ich habe 200.000 Euro weggeballert meine Frau denkt, das ist noch da. Jetzt gehst du ins Minus, so weit wie du kannst wahrscheinlich. Ich bin wieder in die komplett alten Muster gefallen. Ne? Maske auf, Schauspiel und, und los
1: und habe sie angelogen vom Allerfeinsten und habe jeden Tag gehofft, okay gut, ey, heute passiert Wenn du heute gewinnst, dann ist alles gut, alles vergessen, dann können wir das Haus kaufen und dann brauchen wir nie wieder drüber reden. Und du
0: hast also wirklich geglaubt, dass du nochmal so einen krassen Gewinn abstauben kannst?
1: Ich habe es erst geglaubt und nachher habe ich es einfach nur noch gehofft. Weil ich halt durch diesen ganzen Druck, den ich hatte, diesen ganzen emotionalen Druck, den ich mir ja auch selbst auferlegt habe in dem Moment, dass ich halt weiter gelogen habe und wieder komplett gefangen war in diesem Spieledenken. Ja, ich habe dann abends, wenn ich nicht gezockt habe, habe ich mir Streamportalen, Videos angeguckt von Streamern und so weiter, die ja halt dann einfach gezockt haben ne, und mir halt suggeriert haben, das hatten wir gerade eben auch schon mal, dieses mit wenig Einsatz, viel Gewinn. Und das war ja das, wo ich dachte, ey, das ist genau das, was ich jetzt gerade irgendwie brauche.
2: Und jetzt sind wir an diesem Punkt, du gibst jeden Tag 5000 Euro aus. Und ein Rückfall, du landest hart auf dem Boden, bist emotional, das muss man leider so hart sagen, komplett am Arsch. Aber du bist auf Null. Was passiert denn jetzt?
1: Jetzt war halt wieder der Punkt, okay, wie finanziere ich das Spielen jetzt? Was muss ich jetzt tun, damit ich irgendwie weiter zocken kann? Weil ich muss weiter zocken.
2: Nur für die Hörerschaft. Du musst weiter zocken, weil. Ja,
1: weil die Maskerade sonst fällt und weil mein ganzes Denken halt sich nur ums Zocken gedreht hat. Allein okay. durch das Anstacheln jeden Abend von diesen Streaming-Videos mhm. und so weiter. Diese ganze immer nur dran denken, okay, du musst jetzt zocken und eigentlich willst du gar nicht und das geht eigentlich nicht, ja. Aber immer, okay, du musst weitermachen und, und es wird schon klappen. Bei denen klappt das ja auch, bei dir wird es auch vielleicht schon mal klappen. Mhm. Es hat ja schon mal geklappt und dieser ganze emotionale Druck, der natürlich noch oben drauf kann durch dieses ganze Lügenkonstrukt, was ich da auch aufgebaut habe, dieses ganze Kartenhaus, ja.
2: Plus Dopaminsystem ist komplett zerstört genau. da oben.
1: Plus Realitätsverlust noch extremer zu Geld, ja. ja. Und dazu kam ja noch, also mit einer krassen Situation, weil wir saßen im Fußballstadion und dann kam der zuständige Ansprechpartner für mich zu mir und sagte, hey Sascha, äh, letzter Spieltag der Saison und so weiter, wie sieht's aus im nächsten Jahr? Willst du nochmal? Ne? Ja. Und neben mir saß sie und und noch zwei weitere Freunde und ich wusste halt in dem Moment, ich muss Nein sagen. Das, das, das geht nicht. Und ich habe ihn angeguckt und alle haben mich angeguckt. Und sie haben direkt so, ja klar, machen wir natürlich, machen wir. Das ist doch voll geil hier und das ist immer voll schön hier, alle zwei Wochen hinzufahren und so weiter. Ne? Das... Und ich saß dann und habe gedacht, so, ja. Habe ich ihn anguckt und habe gesagt, ja. ja, machen wir. Und ab dem war, war der ganze Tag für mich im Arsch, weil ich wusste, was jetzt hier gerade wieder passiert ist. Noch eine Last oben drauf gelegt. Und ich habe dann an dem Montag drauf angerufen und eine E-Mail geschrieben. habe gesagt, hey, ich muss das zurückziehen. Es ist was vorgefallen. Ich kann das jetzt gerade nicht leisten. Sorry, tut mir leid. Ähm, ich hoffe, das geht noch und so weiter. Und ich konnte das Gott sei Dank schonieren. Habe ihr das aber dann auch natürlich nicht erzählt. Und irgendwann sind wir nach Kiel gefahren. Das ist das Haus von meiner Oma. Das Elternhaus von meinem Vater. Und das war dieser Tag, wo ich nicht mehr anders konnte, als ihr da die Wahrheit zu sagen, weil... Ich habe das nicht mehr ausgehalten, diesen ganzen emotionalen Druck. Das hat mich so dermaßen belastet, dieses ganze Schauspiel und so weiter. Ich weiß leider nicht mehr, was der ausschlaggebende Punkt dafür war, warum ich es gesagt habe. Aber ich habe auch nur gesagt, dass wir uns das Haus nicht mehr leisten können. Nur das habe ich gesagt, dass das Geld weg ist. Ich habe aber nicht gesagt, was ich bis dahin schon in der Zwischenzeit alles gemacht habe. Nämlich die ganzen kriminellen Straftaten wieder, die ich begangen habe. Dass ich ja auch mit meiner kompletten Existenz gespielt habe, aber das mal komplett ausgenommen. Ich habe ein... Damals sehr guten Freund, um richtig viel Kohle betrogen. Ich habe einen zweiten Freund, um richtig viel Kohle betrogen. Ich habe das komplette Strafgesetzbuch wieder einmal auf links gedreht und bin wieder zurückgefallen in genau das gleiche Muster, was ich in der ersten Phase hatte. Genau das gleiche. Immer in der Hoffnung, dass es dann funktioniert, dass es dann funktioniert und dass ich dann alles wieder zurückzahlen kann.
0: Ich stelle mir diesen emotionalen Druck unerträglich vor, vor allen Dingen auch, weil du mit deiner Partnerin ja zusammen gelebt hast. Jeder Kuss, jedes Mal zusammen auf dem Sofa kuscheln, Fernsehen gucken, alles wird ja zu einer für mich vorstellbar unerträglichen Qual in deinem Kopf, weil du sie jeden Tag betrügst mit deinen Lügen.
1: Und das ist mit einer der Gründe, warum es keine körperliche Nähe mehr gab. Also ich wollte ich hab, nicht so indiskret
0: ich sein und fragen, ich hab mich, ich hab aber mich das ist komplett,
3: komplett rausgenommen. Kannst du nicht mehr? Wie,
0: ich habe mich das die ganze Zeit gefragt. Kannst, du nicht, gibt es kannst du
3: nicht? Du kriegst auf keinen Fall mehr einen Hochmann, wenn du so viele ja, Probleme hast. Danke. Das ist,
0: danke, dass wir drüber Nein, reden können. es
1: das, das ging nicht. Das ist, ja. Ich habe halt nur noch dafür gelebt, für dieses Zocken. Ich wollte unbedingt da ich wollte es bereinigen. Ich wollte nicht der Arsch sein, der ihr ganzes Leben jetzt gerade ruiniert hat.
2: Über wie viel sprechen wir denn hier gerade? Du warst 278.000 Euro im Plus. Minus, wie viel sind wir jetzt?
1: Roundabout mit allem nachher über eine halbe Million. Ich habe Tränen in der Augen. Ich, ich, ich könnte heulen. Sie also musste, nicht wegen des Geldes. Sondern sie musste wegen Tatsache ja in, in, in die Insolvenz. Sie das musste mal, in die Insolvenz. Um das mal vorzugreifen. Ich habe ja die Buchhaltung gemacht. Und sie hat mir halt. Bedingungslos, bedingungslos vertraut in diesem Punkt. Und das sagt sie halt heute noch, ne, dass sie dafür sich selbst auch verurteilt, dass sie das so getan hat und das nicht kontrolliert hat. Und ich habe halt einfach Gelder genommen, ich habe Rechnungen nicht mehr bezahlt, Krankenkassenbeiträge nicht mehr bezahlt von den Mitarbeitern und so weiter. Das ging halt nicht, weil kein Geld da war. Ich habe voll auf Bankgespräche geführt für Überziehungskredite oder sonstiges. Ja, einfach nur, um immer zu gucken, dass irgendwelche Löcher gestopft werden können oder sonstiges. Aber... Sie hat halt einfach die Bücher nicht kontrolliert. Und dann kam plötzlich halt irgendwann das Schreiben von der Krankenkasse mit der ersten, zweiten, dritten Mahnung und dann ein Schreiben vom Insolvenzgericht Kochen. Und das kam und ich dachte, was ist denn jetzt los? Und es gibt halt nur mal zwei Institute, die können einfach einen Insolvenzantrag stellen, ohne um dass du ihn gestellt hast. Und das sind Finanzamt und Krankenkasse. Und dann hat die Krankenkasse von, von einer Angestellten halt einen Insolvenzantrag gestellt. Und selbst das habe ich rausgezogen. Weil ich immer wieder gehofft habe, okay, ich bereinige das jetzt. Und immer weiter gezockt und immer weiter und immer weiter und immer weiter. Dieses ganze Boot immer weiter zum Kentern gebracht, immer weiter. Und es war eigentlich schon untergegangen, aber trotzdem immer weiter gemacht, weil ich immer gedacht habe, okay, irgendwann kommt das rettende Seil und ich ziehe es wieder raus. Ich weiß das aus eigener Erfahrung.
2: Es gibt so viele Menschen, die jetzt da draußen sitzen und sagen, was ist das für ein Idiot? Wie dumm kann man sein? Aber wir leben in einer Gesellschaft, in der psychische Erkrankung leider immer noch nicht richtig verstanden werden, noch nicht mal vom Fachpersonal. Und das ist Teil dessen. Man kann sich das so schlecht vorstellen, aber man hat dann keine Kontrolle. Betroffene können da nicht alleine raus. Und die brauchen dann dringendst Hilfe.
0: Ich frage mich die ganze Zeit noch, ob deine Nochfrau damals dachte, dass du sie vielleicht betrügst. Weil wenn ja auch in der Beziehung nichts mehr geht sie aber noch nicht drauf gekommen ist, dass du wieder spielst. Also irgendwo geht doch auch die Antenne los. Sowieso läuft es bei uns nicht mehr? Definitiv, ja. Also hat das sie dir denn dann eine Affäre unterstellt oder irgendwas gewittert?
1: Ich habe immer Ausreden gefunden für alles, was ich getan habe. Und der Punkt ist halt, mit dem Denken, was ich heute habe, ich schäme mich so sehr für das, was ich getan habe. Wie kann man die Existenz von so vielen Menschen aufs Spiel setzen? Was Roman gerade gesagt hat, dieses, dass es viele Leute gibt, die denken, halt, wie kann man so doof sein und wie kann man...
3: Ganz ehrlich, ich bin echt saukritisch mit Leuten, die Geld abfacken, so, aber ich hatte es nicht, diese Folge. Und ich glaube auch nicht, dass viele von unseren Hörern das gerade hatten. Weil du hast es auf eine Art beschrieben, die eigentlich, wenn jemand ein bisschen ein Funken Empathie und ein Funken Verständnis hat für Suchtsymptomatiker oder eben psychische Erkrankungen, hatte man dieses Gefühl nicht gerade. Guckt dir YouTube-Kommentare an. Ja, bei meiner Community auch. keiner. Gerade eben, schreibt mir, wenn ihr denkt, dass das jetzt... Weißt du was? Tatsächlich sogar, okay, ich stecke ja auch immer in solchen Sachen. Drin, aber das, was du jetzt gefragt hast, Nina zum Beispiel mit der Freundin. Ich will jetzt ihr gar keine Schuld geben, aber sie hat gemacht, was Leute machen. Mhm. die dieser Co-Abhängigkeit. Genau. Also, also, sie muss fünf blinde Augen dahin geturnt haben. Sorry, weißt du, wie ich meine? Sie ist nicht schuld, ne aber das mit dem Sex ist noch das Kleinste. Sie hat einen Spielsüchtigen zu ihrem Buchhalter gemacht. Da geht's schon mal los. Sorry, yeah. ich möchte hier keinen Stress machen. Ja, aber es ist so ein bisschen, da stecken alle mit drin. Das ganze System, auch um dich rum, hat an der Stelle mit versagt.
0: Das stimmt, aber es ist auch dieses als Koabhängige, willst du der betroffenen Person Vertrauen schenken. Na klar. Und ja. du bist auf diesem schmalen Grat zwischen mit einem Fuß schon wieder in der Scheiße stehen ich und. Ich
2: kontrollier dein Geld, aber ich ja, kontrollier warte mal. dein Konto. Aber trotzdem, also ja. ich will jetzt nicht zu diesem dummen Spruch bringen. Vertrauen ist richtig und wichtig. Und trotzdem solltest du als Koabhängige Person auch. Wissen, wie sind die Eskalationsstufen? Wie beobachte ich, wie schlittert das wieder rein? Verhaltensmuster. Aber sie Wenn wurde ja nicht
0: mittherapiert.
2: Äh, bitte schön, Riesending, ja. Hilfesystem. Leute, die koabhängig sind,
0: wissen meistens erst später. Bitte
2: kümmert euch auch selbst ein bisschen mit drum. Ja, ich weiß, das ist ein schwieriger Satz. Es kommt keiner zu dir und sagt: Hey, ihr Angehöriger hatte mhm. eine Konsumstörung, hat eine Problematik. Wir teachen dich jetzt, da muss auch Eigeninitiative dabei sein. Ich
0: kenne ihren Background natürlich nicht, aber wenn sie vorher noch nie mit einer Suchtproblematik zu tun hatte, dann ist ihr vielleicht heute klar, dass sie damals co-abhängig war oder immer noch in mhm. irgendwelchen Zügen ist. Aber in dem Moment selber hat sie sich nicht als co gesehen.
3: Wir wollten jetzt auch keinen Vorwurf machen. Es ist nur so, da passiert viel. Ja. und das, In dem Moment, aber wo jemand viel Geld gewinnt, musst du äh, bei einem Spielsüchtigen danach hinschauen. Ja.
2: Pass auf, Schatz, ich habe einen Rückfall heulend vor dir, ich habe 278.000 Euro gewonnen, Weil er weiß ja, was in ihm vorgeht. Es ist verrückt, was da gerade passiert ist. Da müssen doch alle Alarmglocken angehen. Wirklich, ich mache ja auch keinen Vorwurf, ich kenne die Person nicht. Ne? Es ist nicht bös gemeint. Aber, wie Max meinte, wenn du einen Funken Empathie hast, dann weißt du an der Stelle, krass, hier passiert gerade irgendwas Heftiges. ist, ist nichts mit der Bank gerade getan. Was ich ja. halt
1: dazu sagen muss, sie hat immer wieder gefragt, ne, ob alles in Ordnung ist und so weiter.
2: dann Sagt man halt ja.
1: Ähm, ja, natürlich. Ne? Weil ich in dem Moment als Spielsüchtiger, ey, nochmal, ich bin der beste Schauspieler. Ich konnte ihr alles so plausibel erklären. Natürlich war sie sich sicher, ja, dass bei mir alles gut ist, weil ich ihr das genauso vermittelt habe. Ich habe das jedem so vermittelt, dass alles gut ist. Deswegen, ich persönlich mache ihr überhaupt keinen Vorwurf für das, wie sie vielleicht hätte handeln sollen oder so. Ja, ich beschäftige mich ja auch mit dem Thema Suchprävention jetzt und so, ne aber... Ich weiß halt jetzt, was für Mechanismen jetzt man hätte machen sollen, auch gerade ne? als Angehöriger, als Co-Abhängiger und so weiter. Da weiß ich, welche Schritte da jetzt wichtig und richtig sind. Ne? Dieses, beschäftige dich mit der Thematik Spielsucht oder generell mit der Sucht, die jetzt dein Angehöriger hat. Guck hinter die Fassade. Was bedeutet das alles? Hol dir Rat, such dir Hilfe. Spreche mit Menschen, die sich damit auskennen, damit du es besser verstehst. Weil wir Süchtigen, wir sind nun mal einfach prädestiniert und perfekt darin, Leute zu manipulieren. Und zwar so lange zu manipulieren, bis wir das bekommen, was wir haben. Und das ist zum einen Ruhe, weil wir keinen Bock haben, gestresst zu werden. Und also nochmal, ich rede jetzt mal gerade wieder nur von mir. Ich hatte keinen Bock, gestresst zu werden. Ich war in meiner Bubble drin, ich wollte meine Ruhe haben, ich wollte äh, mich im Online-Casino da befinden, ich wollte das irgendwie in irgendeiner Form wieder bereinigen und ich hatte keinen Bock, mit irgendwem über irgendetwas zu reden. Und gleichzeitig wollte ich aber auch, also dass jemand mir anmerkt, dass ich halt jetzt da irgendwie ein Riesenproblem habe. Ja, alle haben ja immer gedacht, ich hätte ja noch diese Riesensummen Geld und so weiter. Alle waren cool mit mir, weißt du, und und, 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 und kam immer und, und ich war ja auch immer gern gesehen und, und auf irgendwelchen Partys und so und hatte ja auch auch viele Freunde in Anführungsstrichen. Weil man dann plötzlich so ne, im Mittelpunkt der Gesellschaft war. Ja, man war äh, beim Fußballverein
2: gern gesehen und so weiter. Ja, das war einfach so nee. ein Punkt. Aber eigentlich war es ja nicht du gern gesehen. Dein Geld. dein Geld war gern gesehen. Ja. Und du bist sofort weg, wenn du keine Kohle mehr hast. Das ist ja das Schlimme, das zu verstehen. Und ich möchte trotzdem gerne nochmal auf die Angehörigen gehen an der Stelle. Wenn du jahrelang mit jemandem zusammen bist, dann weißt du auch, wie der ist, wenn der an seiner Belastungsgrenze ist. Und dann ist es, glaube ich, in einer respektvollen Partnerschaft schon auch, also beide sind zu 50 Prozent für die Beziehung verantwortlich, da kann man schon mal nachfragen, so hey, ich merke, hier stimmt gerade was nicht.
1: Ja, ja, ne,
3: wie gesagt, das hat sie getan. Ich habe sie halt komplett von vorne bis hinten belogen. Die Frage ist wirklich: Ist es so wie dieses, man kann es nicht sehen, weil man es nicht kennt? Aber mhm. da trotzdem, Alter. Ja, zeig mal mein ist, Geld, zeig mal unser Geld von dir. Wie ja, aber kann das wollte, sein, ich, das du wollte du sie halt nicht machen, ne? weil ja, dann hätte sie ja mir in dem Moment nämlich signalisiert, du, ja. dass, dass, sie dass, dass sie mir misstraut. Und das tue ich das, nicht. Genau, und das so.
1: wollte sie nicht, ne? weil wir haben geheiratet ja auch okay. in der Zwischenzeit dann und so weiter. So. Und das macht man nicht. Ja? Der das gebunden, Punkt. Aber wer ist
2: denn Mann? Wenn ich dich fünf Tage ja. hintereinander frage, ob alles in Ordnung ist, dann signalisiere ich ja doch
1: schon, dass ich was von Und verlobe. das ist ja und das immer dieser Punkt. Ich sage ja immer, wenn mich jemand fragt, okay gut, wie handle ich das jetzt mit jemandem, der süchtig ist und so weiter, jetzt ich als Angehöriger, beschreibe ich ja immer dieses Bild mit dem scheuen Reh auf der Wiese. Und das habe ich auch. Ja, ähm, in der vorhandenen Folge gesagt, ähm, mit dem Randpirschen. Weil ich halt selber weiß, jetzt hätte sie damals, was man jetzt gerade gesagt hat, dieses fünfmal hintereinander fragen, ne? ist alles okay? Bist du dir sicher, dass alles okay ist? Irgendwann brichst du halt damit das Eis. Und zwar nicht mit diesem Vorwurfsvollen, ja, zeig jetzt dein Konto und zeig jetzt mal dein Geld und mach jetzt mal dies und mach jetzt mal das, sondern einfach nur dieses auf emotionaler Basis, ist wirklich alles okay. Weil ich habe nicht das Gefühl, es ist alles okay, es bist du dir sicher.
0: Und jetzt war es aber so, dass ihr ja auf dem Weg zu deinen Eltern, also zu dem Elternhaus deines Vaters nach Kiel gefahren seid und du es ihr gesagt hast. Was hat sie denn als erstes geantwortet oder wie war die Reaktion? Ja, ja,
1: also sie war halt maßlos enttäuscht und, und hat es halt nicht verstanden und ich habe dann wieder irgendwelche Ausflüchte gesucht und damit war halt auch dieser Aufenthalt in Kiel ja. beendet. Aber letztendlich war es auch so, dass man da weggefahren ist und gesagt hat, ja gut. Dann haben wir jetzt halt kein Haus, dann bleibt es halt jetzt so, wie es ist und, und fertig.
0: Okay, so. sie hat nicht begriffen, dass so. du
1: wieder spielst. Nein, gar nicht. Und das kam ja erst mit der nächsten Stufe, die dann noch oben drauf kam. Ich habe ja diese ganzen kriminellen Dinge begangen wieder. Noch eine Stufe. Und ich war ja verurteilt worden ähm, in bei Schlappach damals zu zwei Jahren Bewährung mit einem Jahr Bewährungsfrist, also drei Jahren. Und ähm, ich bin dann zum GBZ gefahren, zum Gastronomischen Bildungszentrum an einem äh, Wochenende. Äh, Bis Freitags bin ich hingefahren, stand im Hotel. Und dann ging mein Telefon und es war halt früh morgens und dann war sie dran und dann habe ich gesagt, ja, ich stehe jetzt in der Hotelrezeption, ich muss jetzt einchecken, Unterricht geht gleich los und so weiter, das ist jetzt wichtig oder können wir später telefonieren. Du kommst jetzt so von nach Hause. Und ich sagte, ja, warum? Und sie sagt, pass mal auf, mich haben gerade drei Polizisten aus dem Friseursalon abgeführt, die stehen jetzt hier zu Hause mit weiteren Polizisten und räumen uns gerade die ganze Bude auf links. Du kommst jetzt nach Hause. Und Dann stand ich in dieser Hotelrezeption und da mir nur Scheiße. Und ich wusste, warum es passiert ist. Ich wusste es, weil den äh, guten Freund, den ich schon viel Geld betrogen habe, der hat halt irgendwann eine Anzeige gestellt, also er sagt, dass er von seinem Anwalt eigentlich wollte, dass dieser Anwalt das Geld zurückholt. Und dieser Anwalt hat dann eine Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft gemacht. Und ich hatte halt von diesem guten Freund noch einen Tresorschlüssel und ein paar Unterlagen liegen und so weiter, weil ich auch den immer unterstützt habe bei vielen Dingen. Und der wollte einfach dann, dass diese Sachen wieder zurückkommen, obwohl diese Sachen schon längst zurück waren. Also ich hatte in der Zwischenzeit schon längst das ganze Ding wieder zurückgegeben, hatte mit ihm ein Telefonat geführt auch und er sagte, hier, ich habe das zur Anzeige gebracht und so weiter, sagte, ich tue das nicht. Ich habe eine Bewährungsschafe gehabt und so weiter, wenn du mich jetzt anzeigst und so weiter, ich muss ins Gefängnis, das weißt du. Und dann sagt er, ja, aber ich will einfach nur mein Geld zurück, mir geht es nur um mein Geld, mir geht es nicht um die Straftat und so weiter. So, und dann stand die Polizei da und ich wusste halt, dass die Polizei wegen ihm da ist, wegen diesen Sachen, obwohl das eigentlich schon erledigt war. Und dann stand ich halt in dieser Hotelrezeption, habe ihn angerufen und habe gesagt, hier, ey, warum ist die Polizei bei mir? Ich denke, das ist erledigt. Und hat er gesagt, ja, verstehe ich jetzt auch nicht. Ich sagte, du fährst da ja jetzt sofort hin und du klärst das jetzt. Ich sage, ich habe deine Sachen nicht mehr. Du fährst da ja jetzt hin und klärst jetzt. Sie wurde abgeführt, die ist jetzt zu Hause, Heulrotz und Wasser mit den ganzen Polizisten, fahr da jetzt hin. Und er ist auch sofort dahin gefahren. Ich habe mich dann auch auf den Rückweg gemacht. Und als ich ankam, war schon alles erledigt. Er war auch weg, die Polizei war weg und sie stand halt da.
2: Hättest du dich wundern müssen, wenn es an der Stelle schon komplett eskaliert, wäre, ich habe gestern einen Satz gehört, du wirst ja nicht nur verurteilt für das, was du in dem Moment gemacht hast, sondern für all
3: die andere Scheiße, mit der du davongekommen bist. Eben, die Polizei war nicht wegen ihm da, nein, nein. die Polizei war wegen dir da. Genau. Das ist nämlich schon so, da hast du jetzt wieder eine Ebene reingebracht, die nicht ganz richtig ist. so ne? ja, Also es ist nicht in dem Moment, ja, ja, die, du, du, nein, 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 du. Ja, natürlich ich, aber ja. in dem Moment schießt natürlich da an, denkst, ist egal, warum. Ja, natürlich nicht sind. wegen mir, ja, sondern ja, weil
1: er die jetzt doch, dahin doch, geschickt nein, hat. Ja, ja aber kommen natürlich kommen die wegen, wegen ja. mir, weil ich die Scheiße gebaut ja, ja. habe. Ja, und ich musste dann wieder äh, zur Polizei, musste mich bei der Polizei verantworten, natürlich wieder. Ähm, habe das auch gemacht, äh, war geständig, aber die Hauptperson, vor der ich mich dann verantworten musste, war sie.
2: Also, ja, natürlich sie, weil ihr in einer Beziehung lebt, aber auch vor dir selbst, so. weil mit dir ja. musst du dein ganzes Leben lang verbringen. Ja, natürlich. Aber sie war in dem Moment wichtiger als ich. Mhm. Ich ey. Ich habe
1: dir so viel Leid zugefügt. Na ja, klar. Ja, ich weiß, ich höre hier die ganze Zeit. Ich also kann also nicht sehen. nur nicht nur ihr, sondern auch, auch allen anderen Menschen. Ich habe denen so viel Leid zugefügt. Ich habe, als für sie klar war, mit dieser Aktion mit der Polizei, ja, das muss man sich mal vorstellen. Du stehst da morgens in deinem Friseursalon, ahnst nichts Böses. Dann fährt der Polizeibus vor, der Polizist kommt in den Salon und sagt, können Sie bitte mal mitkommen? es ist vor auch allen
0: ja es ist auch unglaublich peinlich für sie sie ist bestimmt vor Scham im Boden versunken ja, natürlich. wer Koch im nicht kennt das ist jetzt keine Weltmetropole sondern Bitte? ja es muss dich enttäuschen max lassen sie den föhn fallen es ist wunderschön dort aber klein und wir wissen alle wie das ist in kleineren städtchen oder dörfern da kennt jeder jeden und sowas ist wochenlang gespräch
1: 6000 einwohner ja das ist ja. wenn du betrunken aus der kneipe fällst weißt du nachher ganz mhm. kochen quasi ja für sie natürlich ist das in dem Moment so ein Ding gewesen. Wie, wie willst du damit umgehen? ja Als Angehörige in dem Moment, wenn du von nichts eine Ahnung hast und der auch die ganze Zeit einredest, dass ja alles gut ist und so weiter und auf einmal steht die Polizei da und sagt, sie kommen jetzt mit und du kriegst dann zu hören, was dein Mann in dem Moment alles gemacht hat und du weißt einfach von nichts, dann stehst du ja da und denkst, was ist jetzt hier, das kann doch
2: nicht sein. Das ist so super schwer nachzuvollziehen, weil ich habe es erzählt, dass meine Frau, dass sie da ja auch nie richtig was mitgekriegt hat. Ich habe sieben Jahre mit ihr zusammengelebt und Menschen mit Konsumstörungen sind wunderbare Vertriebler, die können dir Sand in der Wüste verkaufen und du kaufst das.
1: Und ich habe ihr alles alles gestanden, ich habe ihr alles gesagt. Und, und dann? Ich musste mich bei der Polizei verantworten und dann begangen so acht Monate die Klingt jetzt ein bisschen komisch, aber die mit die, die schwerste Zeit meines Lebens waren. Acht Monate Unwissenheit, was jetzt passiert. Acht Monate die Angst, ins Gefängnis gehen zu müssen. Acht Monate weiter das Schauspiel aufrecht zu halten, dass niemand erfahren durfte, was passiert ist. Es gab Gerüchte in Kochen, weil die Polizisten halt bei mir auf dem Balkon standen. Da gab es Gerüchte, aber wir haben das halt immer dementiert. Und dann war das auch ganz schön irgendwann erledigt, das Thema, weil es halt nirgendwo in der Zeitung stand und nichts publikt wurde. Und bis zum 15.11.2015 war das eine immense Belastung für 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 mich, auch für sie. Und diese ganze Unwissenheit neuer Richter in Kochen, der knallharte Urteile gerade fällt, um einfach mal kurz den Schemper drauf zu machen, wer er eigentlich ist. Am 14.11.2015 war das so diese Nacht vor dieser Verhandlung, ich hatte in der Zwischenzeit wieder angefangen, in der Gastronomie zu arbeiten, in einem Café. Auch da nichts anmerken lassen. Ich habe nichts von der Verhandlung erzählt, weil wir gesagt haben, hey, wir behalten das hinter verschlossenen Türen, das bleibt in der Familie. Und das, das wusste auch keiner. Meine Eltern wussten davon nichts. Die Eltern von ihr wussten nichts. Zwei Freunde wussten es nachher. Okay, die Angestellten noch. Am 14.11. war dieser Abend davor. Ich bin wahnsinnig Und In der Zwischenzeit musste ich Antidepressiva nehmen, weil ich es einfach nicht mehr ausgehalten habe. Diese Angst einfach nicht zu wissen, was Sache ist. Und dann habe ich auch die ganze Nacht nicht geschlafen und, und, und sie auch nicht. Und dann sind wir dann morgens halt zusammen in dieses Gerichtsgebäude rein und saßen da und, und die Verhandlung lief und die dauerte ungefähr anderthalb Stunden. Es waren Zeugen geladen, unter anderem mein damaliger bester Freund, meine Dame von der Caritas, weil ich auch in der Zwischenzeit wieder in die ambulante Therapie gegangen bin. Ich habe mich darum gekümmert, dass ich dann deswegen auch da nochmal meinen großen, großen Dank an die Caritas und an alle karitativen Stellen, die sich mit dem Thema Spielsucht beschäftigen oder generell mit dem Thema Süchten, die mich da auch aufgebaut hat, die mit mir nochmal diesen Notfallpass gemacht hat und so weiter. Also die das ganze Prozedere mit begleitet hat. Und dann saß ich auf der Anklagebank mir gegenüber halt der Richter und ich musste wieder vor das Schöffengericht, äh, nochmal zu erklären, was das Schöffengericht ist. Das Schöffengericht ist halt die höhere Instanz, wenn alles verhandelt wird ab zwei Jahren aufwärts, also quasi ab, wo es nicht mehr eigentlich um Bewährung geht, sondern um, um Haft. Und Schöffen sind halt immer unabhängige, private Leute, die dann mit dem Richter zusammen das Urteil fällen. Und es dauerte anderthalb Stunden, alle wurden vernommen, verhört und sie saß hinten auf, auf der Bank mit dem damaligen guten Freund aus dem Marottohaus in der sie unterstützt hat. Es saßen noch ein paar andere da, weil danach eine relativ große Verhandlung noch äh, stattgefunden hatte. Und dann kam es zum Ende und dann kam halt diese Schlussplädoyers von der Staatsanwältin und dann fing sie halt an und sagte, okay, für diese Straftat geht das und für die 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 das. Und, die das. und ich habe von meiner Anwältin mir einen Zettel genommen, einen Stift und habe einfach runtergeschrieben, was sie so ein Monat aufzählt Und ich war nachher bei über sechs Jahren und dann habe ich sie angeguckt und Kopf geschüttelt und habe gesagt, das Ding ist durch. Und sie hat so bitterlich angefangen zu weinen, das hat mir natürlich halt das Herz gebrochen, weil ich einfach dachte so, ich habe so viel Scheiße gebaut, dass ich sie halt jetzt auch noch allein lasse mit dem ganzen Scheiß, was da alles ist. Und dann hat die Staatsanwaltschaft danach gesagt, aufgrund Paragraf, blabla, bla, ich, ich kriege nicht mehr zusammen. Da gibt es so einen Paragraphen, der besagt, wenn du Schaden Gutmachung leistest, ist es strafmildernd. Und im Endeffekt hat sie dann nachher ja für zwei Jahre Bewährung mit drei Jahren Bewährungsfrist plädiert. Das ist so das Maximum, was das Gesetzbuch hergibt, wenn wir über Bewährung sprechen. Meine Anwälte natürlich dem komplett zugestimmt, ich dem natürlich auch zugestimmt, mich auch nochmal in aller Form bei allen Beteiligten, die dort saßen, entschuldigt. Und der Richter und die Schöpfe haben mich zurückgezogen und, und kamen dann nachher wieder und haben auch dieses Urteil dann genauso verkündet. Und mir ist ein riesiger Stein vom Herzen gefallen in dem Moment, weil diese ganze Anspannung der letzten acht Monate einfach weg war. Und ich dachte, okay. Und der Richter hat mich angeguckt und hat gesagt, ja heilig, diese ganze kriminelle Energie, die Sie jetzt in diese kriminellen Sachen gesteckt haben, aufgrund Ihrer Spielsucht, nehmen Sie die doch einfach mal. Drehen Sie die mal um und packen die mit etwas Positives, weil ich bin der Auffassung, dass aus Ihnen noch was richtig Gutes werden kann. Aber seien Sie sich sicher, sehe ich Sie noch ein einziges Mal hier sitzen und sind Sie nur bei Rot über die Ampel gegangen. Ich buchte Sie ein. Mhm. Und das war der letzte Satz, mit dem diese Verhandlung beendet wurde. Das ist acht Jahre her schon, das ist krass. Und das war so ein Satz, den ich bis heute nicht vergesse. Es gibt so viele Sätze, die ich einfach nicht vergesse, weil ich ihn so verinnerlicht habe. Und ich bin rausgegangen. Und, und wir waren alle so euphorisch und haben gedacht, okay, gut, wir haben es überstanden. Und wir machen jetzt was Vernünftiges. Wir kümmern uns jetzt um die Schulden. Und wir, wir machen das jetzt alles. Und ein paar Tage später kommt der Wochenspiegel. Das ist halt so eine Gratiszeitung. Titelseite. Spielsucht verleitet Zugriff in die Kasse. Kochem und alle angrenzenden Orte bekommen diesen Wochenspiegel. Und dann stand ich auf der Titelseite. Der Name natürlich gefaked, die Summe gefaked. Alles aufgepusht, damit es halt sensationsgeil ist für die Teleseite. Drei Viertel einfach nur, wie schlecht ich eigentlich bin, wie schlecht ich als Mensch bin, um es einfach nur sensationell zu machen. Und da stand dann halt auch drin, der Mann einer Friseurmeisterin aus Kochem.
0: Und so viele gibt es wahrscheinlich. Und da, da, da habe
1: ich mir nur gedacht, wer so, wollt ihr mich verarschen? Es gibt vier Friseursalons in Kochen, wovon eine verheiratet ist, so gefühlt, und ihr schreibt rein, der Mann, dann ist doch klar, wer das ist. Und in diesem Moment war mir und ihr klar, dass ab jetzt ein Spießrutenlauf passiert vom allerfeinsten, weil jetzt bist du, also ich, eine Persona non grata in Jetzt weiß, beziehungsweise liest jeder, was für ein abgefuckter, schlechter Mensch ich bin.
2: Alter, das ist ja eine überfette Leiche. Kann man damit Frieden schließen? Wenn ja, wie bist du in der Lage, diese Leiche zu begraben? Dieser Spießrutenlauf war
1: eine Katastrophe. Also es sind so viele zu ihr hingegangen und haben gesagt, ey, wie kannst du mit so jemandem zusammen sein? Wie kannst du mit so jemandem verheiratet sein, der dich so dermaßen blamiert hat, der dich so dermaßen an den Abgrund gezogen hat? Und so weiter? Wie kannst du das nur tun? Und sie steht dann da und sagt, ey, kehr vor deiner eigenen Haustür. Wow. Der ist krank. Und wenn du nicht verstehst, was das ist, warum fragst du ihn nicht? Es hat mich keiner bis auf fünf Leute gefragt, was eigentlich Sache war, ob das, was da stand, wirklich stimmt. Mhm. Alle haben hinter meinem Rücken gesprochen, alle haben mir das Messer hinten reingesteckt und haben gesagt, hau ab, die haben mich auf der Straße nicht mehr angeguckt, von jetzt auf gleich, zack, weg.
3: Ich muss sagen, ich glaube, ich kündige meinen Kochenvertrag. <lacht> ich, Leute, was los ist los in Kochen?
1: Ja, das ist einfach so der Punkt, mit dieser damalige Freund von dem Autohaus, der hat auch gesagt, Sascha, ey, wenn Kochen nicht einmal hat... Die lassen unscheißig, ja. aber die lassen dich die lassen einfach, ja, einfach nicht mehr los. Äh, das ey, ist weißt du? so, wenn die dich einmal haben und die sehen, was für ein schlechter Mensch du bist, dann bist du raus, dann ist, dann ist das Thema vorbei. Und es war in diesem Moment, war alles vorbei. Und sie hat so viele Freundschaften halt auch für mich dann äh, über die Wupper gehen lassen. Ich war von jetzt auf gleich, ich hatte niemanden, also außer sie, aber nicht mehr in der emotionalen, also beziehungsweise Beziehungsebene, mhm. sondern als Stütze für mich. Die halt den Satz in guten wie in schlechten Zeiten auf dieser Ebene ja. komplett gelebt hat. Und was wir immer können und in dieser Zeit besonders ist, schwierige Situationen meistern. Es kam ihre Insolvenz noch dazu, wo sie dann erstmal wusste, wie es eigentlich wirklich um ihren Salon steht. Und dass da eigentlich... Schicht ist. Und auch das haben wir zusammen durchgezogen. Wir haben den Shitstorm zusammen durchgezogen. Ich hatte überlegt, ob ich gegen die Zeitung vorgehe mit meiner Anwältin und das richtig stellen lasse. Und wir waren der Auffassung damals, dass das ein kurzes Ding ist. ja, Dass das einmal kurz da steht und innerhalb von ein, zwei Monaten redet da keiner mehr drüber. Sorry für die Ehrlichkeit am Arsch. Heute, acht Jahre später, bin ich immer noch eine Persona non grata. Vor zweieinhalb Jahren habe ich ja angefangen, mit meiner Geschichte in die Öffentlichkeit zu gehen. Und setze mich auch immer noch dafür ein, dass Spielsucht eine immer noch anerkannte Krankheit in Deutschland ist und damit einfach mal das Verständnis dafür da ist, was wirklich in uns passiert, mhm. wie das wirklich aussieht, dass wir eben keine schlechten Menschen sind. Und natürlich tun wir Taten und ich bereue zutiefst alles das, was ich getan habe, alles das. Und wenn ich könnte, ich kriege sau oft manchmal die Frage gestellt, Würdest du dir wünschen, dass du das, was damals passiert ist mit den 278.000 Euro, dass du das irgendwie nochmal changen kannst? Und jedes Mal sage ich, ich würde mir wünschen, dass es diesen Tag nie gegeben hätte in meinem Leben. Aber auf der anderen Seite bin ich, und so krass das jetzt gerade klingt, bin ich unglaublich dankbar für das, was dann alles passiert ist. Nämlich ansonsten würde ich nicht hier sitzen, würde nicht meine Geschichte nach draußen bringen, würde nicht versuchen, anderen Menschen einfach zu helfen, denen es genauso geht wie mir. Und das ist so einfach das Ding, auch wie ich meine Leiche oder meine Leichen versuche zu begraben. Hm. Der Punkt ist aber einfach so, wie jetzt heute hier. Es gibt einfach Situationen, die mich emotional so unglaublich berühren plötzlich wieder, wenn ich drüber spreche. Und das kann ich nicht handeln, weil was ist mit meiner Sucht auch passiert? Nicht nur die Einsamkeit, die unglaublich schlimm ist. Es ist einfach, das passiert, dass ich dieses Thema Emotionen zulassen. Ja. Ich kann das nicht mehr, weil ich halt immer durch dieses es immer unterdrückt habe. Ich konnte nie zeigen, wenn ich wütend war. Ich konnte nie zeigen, wenn ich traurig war. Ich konnte konnte nie zeigen, dass ich einsammel oder so, sondern ich habe immer den Starken gemacht, immer. Ich habe immer gesagt, komm, du musst da durch und du schaffst das und du machst das und du, so. Und jetzt habe ich zwei Unternehmen gegründet Ja, und ich habe das ja eben gerade auch schon mal irgendwo mittendrin gesagt. Was ist jetzt gerade der Fall? Seit zweieinhalb Jahren reiße ich mir auf gut Deutsch den Arsch auf und versuche immer was Gutes aus den Situationen zu machen. Und jetzt bin ich momentan einfach in einer Situation drin, für die ich nichts kann als Unternehmer und muss mich gerade irgendwie da durchkämpfen, was unglaublich anstrengend ist. Und jetzt fällt mir meine Vergangenheit wieder auf die Füße, mhm. weil jetzt halt und es dreht sich halt um Geld, ja ganz einfach. Und jetzt sagt halt ne, eine Bank und sonstiges, ey, wir würden Ihnen gerne helfen. Wir sehen auch Ihre Betriebswirtschaft, die Auswertung und so weiter, das sehen wir als, es ist ja auch alles super und so weiter. Aber wir können Ihnen nicht helfen, weil Ihre Schufa.
2: Mhm. Und
1: dann sind so Momente, wo ich einfach denke, ey, mit Geld bist du alles, ohne Geld bist du nichts. Und wenn du kein Geld hast, dann stehst du da und denkst, ja, ja was soll ich denn machen? Und dann habe ich sie auch gefragt, ich sag, und dann lass sie mich jetzt lieber Komplett über die Wupper gehen, bevor ihr mir jetzt helft, obwohl ihr ja eigentlich wisst, dass es so und so aussieht. Ja, wir können leider nichts für sie tun. Und dann bist du da in dieser Einsamkeit, weißt du. Und du denkst ja einfach nur, dieses ganze Ding, wofür du immer kämpfst und es wankt wieder so extrem, weißt
3: du. Ey, es wankt, du musst jetzt stabil sein, Mann. Du musst jetzt stabil sein. Ja. Ey, irgendwie
2: ist es für uns alle total krass. Ich bin hier die ganze Zeit so ein bisschen abtränen in den Augen. Können wir mal eine Pause machen?
0: Ich mache jetzt was. Wir waren jetzt gerade dabei, was würde denn helfen und äh, sind noch gar nicht auf den Glücksspielvertrag eingegangen, aber da das den Rahmen sprengt, Sascha, frage ich dich hier und jetzt, hast du Lust nochmal wieder zu kommen? Denn da sind noch so viele unbeantwortete Fragen und es wird emotional, wir wollen das auch nicht cutten, aber gerne noch ein bisschen mehr Zeit einplanen.
1: Ja, also es ist für mich eine Riesenehre hier bei euch zu sein, wirklich und das, was hier auch jetzt gerade passiert ist, während dieser Folge, dann kann euch Emotionen zulassen ist halt für mich so ein Thema. Und ich kann das nur, wenn ich mich in einem Rahmen befinde mit Menschen, denen ich 100% vertraue und wo ich mich halt wirklich wohlfühle. Und deswegen vielen, vielen Dank dafür, dass ich hier Gast sein darf. Und wenn dem so gewünscht
2: ist, dann komme ich lieb gerne nochmal.
0: Dann wieder. begraben wir deine Leiche vielleicht beim nächsten Mal.
2: Aber mir ist noch ganz wichtig, eine Sache zum Ende dieser Episode zu sagen. Das hat man ganz, ganz krass rausgehört. Und das... Werden wir dann in der nächsten Episode auch nochmal rausstellen. Leute, man kann die Menschen nur vor den Kopf gucken, nicht in den Kopf. Und wir leben in einer Gesellschaft, in der uns immer, immer suggeriert wird, dass alles toll ist. Konsumgesellschaft. Kauf dies und du bist glücklich. Kauf das und mhm. du bist glücklich. Spiel hier und du bist glücklich. Nimm das, trink einen Kaffee und du bist wach. Und was das mit uns macht, ohne dass wir Konsumkompetenz erlernen, das sehen wir an jeder Ecke. Und deswegen ist das mega, 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 mega wichtig. Und jeder von uns hat Leichen im Keller. Mhm. Wir sind damit nicht allein. Und das ist mir an der Stelle nochmal ganz, 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 ganz wichtig, dass wir das auch nochmal so herausstellen.
1: Definitiv, ja. Und vielleicht, wenn du jemanden haben solltest, wo du denkst vielleicht, dass er in irgendeinem Suchtkonstrukt gefangen ist oder spielsüchtig ist und das jetzt dir gerade gehört hast, dann geh doch einfach mal zu ihm und nimm ihm mal an den Arm und sag... Genau das eben.
0: Du wenn bist ihr, nicht allein. Du bist nicht allein. Und wenn ihr noch Fragen habt, die ihr vielleicht auch Sascha stellen möchtet, dann dürft ihr die gerne an gjh.swr3.de senden. Und wir stellen Sascha diese Fragen dann in unserer nächsten Folge mit ihm. Ich freue mich sehr, dass du nochmal herkommst. Und äh, ja, ihr könnt uns überall hören, wo es Podcasts gibt. Und wir sind raus.
2: Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR3. Wir haben auch noch eine kleine Podcast-Empfehlung für euch. Dark Matters, Geheimnisse der Geheimdienste vom RBB und dem SWR3. Ein Podcast über wahre Geheimdienstfälle aus Deutschland. In der ersten Folge geht es um Heinrich den Acht. 13. Entschuldigung. <lacht> ich hab, ich hab, nicht, ich hab Sorry, ich hätte mich gar nicht einmischen sollen. Danke. In der ersten Folge geht es um Heinrich den 13. Prinz Reuß, der im Dezember 2022 verhaftet wurde, weil er zusammen mit den Reichsbürgern einen Putsch geplant hat. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge in der ARD Audiothek auf SWR 3 und überall, wo es Podcasts gibt. Also einschalten, Leute.